0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje. Tyflo Podcast.
1: Delikatne opóźnienie, ale jesteśmy. To jest Tyflo Radio na żywo z kolejnym odcinkiem Tyflo Podcastu dnia 5 czerwca. Roku 2023, no i taka trochę audycja nam ekspresowa została wiadomości z ostatniej chwili, bo właśnie zakończyła się tegoroczna konferencja, a raczej nie konferencja, tylko konferencja prasowa, to główne wydarzenie, keynote w ramach wydarzenia WWDC World Wide Developers Conference firmy Apple. No i jak to co roku bywa, wiemy już co nowego. Tym razem nie tylko nowe oprogramowanie, ale też nowe urządzenie. O tym wszystkim za chwilę, no urządzenia w nogi, tak na dobrą sprawę, ale o tym wszystkim za chwilę. Za mikrofonem pierwszym Paweł Masarczyk ze mną dzisiaj w studio Mikołaj Rotnicki. Dzień dobry wieczór wszystkim. Witaj Mikołaju i Piotr Machacz. Dzień dobry wieczór, cześć. Witajcie. No i jak, konferencja. Ja myślę, że w ogóle przede wszystkim to jest chyba pierwsza konferencja, na którą nie zabłądziłem. Trafiłem w kilka sekund. To, to, to nie jest normą, bo w zeszłym roku mam wrażenie, że w aplikacji Apple Developers nie było tak łatwo kliknąć w tego streama. Gdzieś on był
2: zagrzebany. Nie ja w aplikacji nie... TV trochę się naszukałem, ale znalazłem i to też przed konferencją, na no szczęście. A no ja tradycyjnie przed makiem w safari sobie odpaliłem na stronie głównej. Każdy no to, z inaczej, okay. Tak,
1: każdy ma jakąś metodę. Najważniejsze jest to, że jak zwykle była ta transmisja wyposażona w audiodeskrypcję. Ja nigdy nie słuchałem audiodeskrypcji, szczerze mówiąc, nigdy nie zdążyłem na czas, żeby być w tej transmisji przed rozpoczęciem wydarzenia i nie zwróciłem nigdy uwagi też przez to na to, że jak jeszcze leci sobie ta muzyczka, taka, ta, ta elevator music, takie, ja lubię takie muzyczki w ogóle, takie które grają na przykład w sklepach, jak się testuje głośniki. To, to było coś takiego i w tle od czasu do czasu po prostu troszkę jak komunikat o nie wiem przerwanym nadawaniu czy zakończonym nadawaniu leciała informacja, że słuchasz audiodeskrypcji i opis tej grafiki statycznej, czy znaczy nie statycznej, ale tej animacji, która przemieszczała się na ekranie w kółko i w kółko i w kółko. No i potem wszedł na scenę cały, może nie cały na biało, ale też w jakiś rozbłysku efektów graficznych Tim Cook. No i się zacząłem. Sęczowa scena oczywiście, trzeba dodać.
2: Tak, tak. Tak, Scena w ogóle była w centrum tego spotka całego Apple Park, na, w ogrodach właściwie, bo to, ta siedziba jest taka, no, szklany, gigantyczny budynek, jak pierścień, a w środku jest taki ogród po prostu. No i on się o. w tych ogrodach przechadzał. Była tam jakaś taka scena zrobiona i taki... Wyglądało to tak trochę jak amfiteatr z łukiem tęczy. O!
1: No to... Miło znać takie szczegóły. Ja w ogóle, odkąd Apple ma te konferencje z audiodeskrypcją, za każdym razem jak oni coś nowego zapowiadają i pokazują, w ogóle zaczęło się wszystko od takiej animacji osoby, programisty, który siedział przy komputerze i coś tam sobie kodował. I nagle po prostu Wyłania się coś, ktoś tego, jakaś tam bańka wylatuje przez okno, przewraca się kubek. Ja mając już doświadczenie z audiodeskrypcją na przykład seriali netflixowych, spodziewałem się jakiejś sceny akcji po kraju Stranger Things, ale no, nie nastąpiło to i szczerze mówiąc nigdy to nie następuje, po prostu wchodzi tym Cook i zaczyna, i to też bez względnego jakiegoś przedłużania, od razu wchodzi praktycznie po kilku zdaniach do sedna. No i tym pierwszym sednem były dzisiaj nowe MacBooki R. Mac Studio i Maci Pro. Macie pospisywane tam e, Tak, e, tak skrótowo,
3: chyba że Ty Mikołaju też coś
2: też, też dodać. Znaczy, no pierwszy chyba był prezentowany, ten MacBook Air. Tak, 15-calowy. Powiększony jako 15-calowy, bo do tej pory chyba były tylko te 13 Trzynastki, tak. tak. Więc ona nawet 15 z tego, co udało mi się tam gdzieś zaznaczyć. No i podobno, podobno też się oczywiście chwalili, bo to wiadomo, że Apple też się chwali, że to jest najcieńszy 15-calowy laptop na świecie. 11,5 mm
3: tutaj sobie zapisałem w grubości. Tak, tak, tak się też było, nie? Uh -huh. Co to jeszcze może też osoby niewidome może zaciekawić, to jest to, że ten 15-calowy MacBook Air ma sześć głośników i wspierać. dźwięk przestrzenny, ta 13 ma tylko dwa. No fajnie, przynajmniej z tego co wiem w MacBookach Pro, no to ten system sześciogłośnikowy jest całkiem fajny, więc więc tutaj dostajemy też lepszą jakość dźwięku. Różnica w cenie to jest chyba jakieś 100 dolarów, tak? Bo... No ten czyli... był
2: 12,99 jeśli chodzi tak, chyba to 100... o podstawową może wersję.
1: Tak, czyli 1300 dolarów. Tak. Zobaczymy jak to wyjdzie w Polsce, Tak. ale no chyba tak cenowo jak to na MacBooki. Większych tak. zaskoczeń nie ma.
3: Tak, no 18 godzin na baterii, więc to bardzo dużo.
1: Mm -hmm. yy, I to duża rewolucja względem poprzednich modeli, bo ja mam wrażenie, że o tych sześciu głośnikach już słyszałem, ale to w Pro. Yy, to w tych, tak, to w tych Pro to jest pierwszy raz, kiedy to się pojawiło w MacBookach
3: R. No MacBooki Air są... Mimo wszystko nawet w tej 15-calowej wersji chyba dużo lżejszej niż taki MacBook Pro. Tutaj oczywiście też nie mamy wentylatorów, więc taki komputer można łatwiej przenieść. On nie ma tego ekranu tak jasnego jak MacBook Pro. MacBook Pro jednak jest, ma chyba dużo lepszy, jaśniejszy ekran. Tam chyba jasność, to jest jakieś 1200 albo 300 nitów, tu jest tylko 500, więc no tutaj jakieś graficy, to będą woleli sobie kupić te MacBooki Pro, które mają też lepsze procesory. No jak ktoś chce po prostu taki większy ekran, nie wiem, bo po prostu tak woli albo do jakiegoś oglądania filmów, czy, czy coś w tym stylu, no to myślę, że takich osób taki sprzęt się sprawdzi, no zwłaszcza, że to jest dużo tańsze od takiego podstawowego Macbooka Pro Na 14 razie, czy 16.
2: ta linia R od samego początku zawsze była taka, no, takim, można powiedzieć, takim laptopem wejścia, można powiedzieć, Dlatego.
1: Tak. Dla mhm. tego, tak. Ym, I to jest też pierwszy raz, kiedy Macbooki R mają M2? Czy
2: już... 13 już miały A, 13 wcześniej.
3: Tutaj okay. są ten sam, te same procesory w, w, w obu, czyli M2 właśnie, jak powiedziałeś
1: jasne. Wy możecie się z nami oczywiście kontaktować kontakt.tyflopodcast.net to jeżeli chcielibyście się z nami kontaktować pisemnie, oczywiście również aplikacje czy ta na Windowsa, Dawida Piepera czy Tyflocentrum na iOS Arka Świętnickiego, kto ma możecie się z nami kontaktować także głosowo tyflopodcast.net ukośnik zoom no i też możecie pisać komentarze to jeszcze pisemnie na Facebooku i YouTubie bo tam oprócz naszego standardowego streama radiowego również transmitujemy więc dajcie znać, czy oglądaliście konferencję, słuchaliście, przeżywaliście razem z nami tak samo jak my mniej, coś was podekscytowało, coś was zawiodło. Piszcie, dzwoncie, opowiadajcie. E, Może tak? Tak, proszę. E, chciałem jeszcze dokończyć wątek nowych maków, bo tam jeszcze kilka nowych się pojawiło. Też
3: no to właśnie mówiliśmy o tych wejściowych laptopach, a teraz mówimy o komputerach stacjonarnych, pojawił się też nowy Max Studio z procesorem m 2 Max. To jest chyba pierwszy raz, kiedy ten procesor się pojawił, chyba że już był w MacBookach Pro, nie pamiętam szczerze.
2: Nie wiem czy, mhm. Mikołaju, to kojarzysz. Nie, on um, chyba nawet jest jako, jako nowy w ogóle. Jako nowość, no właśnie model, też mi się tak m M2, M2 Pro było, a teraz zaprezentowano M2 Max. M2 Max. I jeszcze, no i jeszcze M2 Ultra, to już w ogóle taki tak. M2 Ultra
3: to jest dosłownie dwa procesory M2 Max połączone ze sobą, ale zacznijmy od początku, ten M2 Max no to jest 25% szybszy od M1 Max, czyli tutaj mamy, to jest w procesorze, a o 50% w grafice, więc tutaj na jakieś przetwarzanie filmów. M2 Ultra no to już mówiliśmy, tak jakby dwa połączone procesory M2 Max. Teraz mamy 24 rodzeniowy procesor, który jest też 20% szybszy. 32 rodzeniowy silnik neuronowy. I tutaj Apple się chwaliło o czymś ciekawym, bo ten procesor M2 Ultra może wspierać do 192 GB zunifikowanej pamięci RAM. To jest dosyć dużo, i tutaj się chwalili, że ten procesor jest w stanie spokojnie trenować duże modele na przykład właśnie sztucznej inteligencji różnej, których nawet czasami na takich dobrych kartach graficznych się nie da mhm.
2: I To może a Też dziś no? sobie odhaczyłem również a propos tych licytowania się tych ilości rdzeni. Tam gdzieś mi mignęło 76 rdzeni graficznych. Bardzo no, możliwe, coraz więcej jest tych Ilości
1: strumieni wideo, 4, 4 czy 8K... Tak, 22, 22, 22 strumienie. Nie? Tak, i to w ogóle było podawane jako przykład, że NBC chyba i w ogóle stacje telewizyjne wykorzystują do produkcji swoich programów tak. telewizyjnych Temaki. Ej, no właśnie
3: wyszedł nowy Mac Studio, który ma ten A. procesor albo Max, albo Ultra, można sobie wybrać, ale też wyszedł ostatni Mac, który jeszcze wcześniej był na Intelu, czyli Mac Pro, który zaczyna się od procesora M2 Ultra, ale to, co ma ten Mac Pro, czego nie mają te inne maki, to jest to, że to jest taki bardziej typowy komputer, łącznie z tym, że mamy wejścia na karty, na PCI, więc tutaj już naprawdę jak ktoś potrzebuje jeszcze sobie jakąś grafikę, albo pamięć dołożyć, czy coś, no to, to ten komputer można sobie jeszcze ulepszać później, bo te inne maki, no to Kupimy, to już tam tak naprawdę nic nie możemy zmienić, co jest w środku, no tutaj możemy sobie karty różne dokładać. No i oczywiście mamy ten procesor, tak jak już
2: wspominaliście, który jest naprawdę potężny. Mm -hmm. No i oczywiście fajna cena, bo to ma ponad 6000 dolarów. dolarów. Chyba coś koło tego, tak. E po sprzęt
1: pro. Któryś z tych maków was zainteresował jakoś tak, żeby... Myślę że pewnie szczególnie o tych
2: MacBookach R, czy, czy, czy. Znaczy, co? MacBook R. ja zawsze to, sobie ce, bać, no? ceniłem tą linię, bo ona jest taka, jak powiedziałem, no trochę wejściowa. Wiadomo, że te ceny to i tak wszystkich sprzętów Apple'a trochę poszybowały. Jeszcze też pamiętamy być może czasy, jak tam MacBook R nawet był gdzieś za około 4000 zł, tak, ale to były dawne czasy. Ale jako taki jakby laptop wejściowy dla ludzi po prostu tak zwykłych, do pracy, do, na studia czy coś, to. Chyba jak najbardziej po prostu,
3: tak no. Tak, tak bym... no ja akurat wolę mniejsze ekrany. Wcześniej miałem 15-calowego MacBooka Pro, ale potem wróciłem do Maców, no to, to już kupiłem 13 i no to jest, no jak ktoś się całkiem nie widział no chyba, że bardzo mu zależy na tych głośnikach, to raczej myślę, że te 13 a też są fajne, mamy też te 14-calowe MacBooki Pro, jakby ktoś potrzebował większej, większej mocy obliczeniowej, które też nie są jakoś bardzo wię, większe, bo tam są węższe ramki też na, na tym ekranie. Ale ktoś właśnie potrzebuje większego ekranu, może tutaj osoby z papowidzące widzące wolałyby mieć trochę większy ekran, a nie płacić za, za MacBooka Pro, no to myślę, że fajny sprzęt.
2: No, i jeszcze taka też dodatkowa trochę korzyść, jak już też jesteśmy przy tych nawet cenach, tak? No bo wejście tego MacBooka R nowego, no tam też po powiedzieli, że spadły ceny z tego powodu tych mniejszych MacBooków R starszych. Nie, więc to zawsze no tak. tak idzie za tobą, więc nie, niejako ten, ten postęp znowu sprawia, że ewentualnie dla kogoś, kto no, czaił się na jakiegoś nowego MacBooka, a nie pasowała mu powiedzmy cena, no to tam nie wiem, jak to się przekłada yy, obniżenie ceny powiedzmy o 100 dolarów w Stanach, ale jak to w Polsce się przełoży to czasami też różnie bywa, ale wiadomo, że trochę taniej zawsze może być.
1: Tak, no więc jeżeli znosiliście się z zamiarem zakupu, to rozejrzyjcie się, bo opcji jest w tym momencie dużo, można sobie wybrać taką pod
2: siebie. Tak i Tam. też warto powiedzieć, że te hmm. maki w ogóle, one zamówienia są dostępne już od, znaczy zamówienia od dzisiaj, a dostawy od przyszłego tygodnia z tego co. O. Wiem. No i super, i to na całym świecie. Tak. Okej, okay, super.
1: No i... Potem od MacBooków nowych i Maców innych poszybowaliśmy znaną nam ścieżką do nowego iOSa 17 i no, nie wydarzyło się wbrew pozorom wiele i mam wrażenie, że mówimy to co roku, ale z drugiej strony ja sobie tak przed dzisiejszym spotkaniem, przed dzisiejszą konferencją no i naszym tu spotkaniem uświadomiłem, że ja lubię te konferencje Apple i lubię podejście Apple do tego, co prezentują za, za jedną rzecz, że nie kryją się za wielkimi słowami i za wielkimi, yy, powiedzmy, takimi trendami, buzzwordami i takimi słowami klucz, które w tym momencie są modne w technologii. Czyli tak jak tutaj się naśmiewaliśmy kiedyś z konferencji Google, że słowo sztuczna inteligencja było odmieniane przez wszystkie przypadki, tylko że angielski nie ma przypadków, yy, to yy, Apple pokazuje praktyczne funkcje. I to jest coś, co mi się zawsze podobało w starej technologii, czyli właśnie te telefony komórkowe, które wychodziły we wczesnych latach 2000, tutaj znów się odwołuję do mojej audycji sprzed kilku miesięcy, one konkurowały funkcjami, nawet nie tym, że który ma mocniejsze podzespoły, który ma, nie wiem, bardziej wydolny tam ekran, czy pamięć, RAM, czy coś jeszcze, czy procesor, tylko jakie oferuje funkcje. I tutaj Apple też w sumie idzie tą ścieżką, że My przyzwyczajeni już do takich wielkich premier, do tego, że co roku mamy jakiś nowy trend w technologii, który jest eksplorowany na wszystkie możliwe sposoby, nagle widzimy Apple'a, który pokaże nam, no tu w wiadomościach daliśmy to, w zdjęciach to, w telefonie to. No i stwierdzamy, no, w sumie nic się nie wydarzyło. Ale z drugiej strony oni skupiają się na tym, żeby pokazywać te praktyczne funkcje, które, te drobne rzeczy, które albo nam życie ułatwią no Albo w jakiś sposób sprawią, że zauważymy, że z naszego telefonu korzysta się w ogóle inaczej. No i tak nie było, nie, nie było inaczej tym razem, bo zaczęło się od aplikacji telefon i FaceTime i wiadomości. No w telefonie coś, co już chyba potwierdziliście przed audycją w naszych rozmowach tutaj jeszcze zakulisowych, czyli transkrypcja poczty głosowej na żywo. Po co? Ano po to, że jeżeli otrzymujemy od kogoś połączenie. Nie wiemy, czy chcemy to odebrać, czy nie. Możemy tak yy, ostrożnie, jakby asekuracyjnie wysłać to połączenie na pocztę głosową i dzięki transkrypcji na żywo przeczytać, co ta osoba tam na żywo mówi, czy to ważne, czy to ktoś w ogóle, to kogo znamy, z kim chcemy rozmawiać, czy jakiś telemarketing. I możemy w trakcie jeszcze, jak ta osoba się nagrywa, podjąć tą rozmowę i zdecydować, nie, nie, jednak to jest ważne, muszę porozmawiać. Yy, no i ta funkcja już wiemy, że w Polsce na ten moment przynajmniej dostępna nie będzie, prawda?
2: Tak, bo nieznaczenie na razie po angielsku tylko będzie, no ale to jest takie troszeczkę, jak to się mówi, oczywiste, taka trochę oczywista oczywistość, tak. chociaż czasami Apple potrafi zaskoczyć, no ale yy, na pewno jest kwestia taka, że no, coś w, oczywiście wchodzi potem Czekamy, tak jak na Siri, już ile lat? Mm -hmm. 12. No. Nadal go nie ma. <laughs> to ale ale, ale no, to pokazuje troszeczkę, jakąś tam zawsze innowację. Nie? I zawsze to, to, jest, to jest ważne, to, to, to co powiedziałeś, Pawle, że oni nie dają, że tak powiem, jakieś mnóstwa wodotrysków, robimy to, 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 to i to, tylko zawsze to jest w kontekście użytkowania, tak? Czyli zawsze mhm. pokazują, jak dana funkcja y, gdzieś tam się usprawnia, po to, żeby usprawnić tam konkretną rzecz. W tym przypadku akurat y, rozmowy. akurat. Nie?
1: Tak, i w ogóle fajnie, że coś odnośnie rozmów zrobili, bo można by pomyśleć, że zasadniczo wszystko się opiera już teraz na tych internetowych protokołach. FaceTime, iMessage, y, Nearby Share, o którym też my za chwileczkę powiemy. Y, natomiast y, tak naprawdę iPhone jest też telefonem. I można o tym czasem zapomnieć, jest bardzo łatwo i bardzo jest to kuszące, ale jest to telefon, smartfon, który potrafi też wykonywać połączenia. Więc, ale to jest jedyna nowość, jeśli chodzi... Ale nie, nie jedyna nowość, bo też doszły... No jak to będzie po polsku nazwane? Ja to napisałem wizytówki, ale czy dobrze myślę, tak? to... to tam... Możemy obstawiać, jak przetłumaczy to polski oddział tłumaczeniowy.
2: A w oryginale jak brzmią? E Polster chyba po prostu. Postery. Znaczy nie, znaczy tak na że marginesie, żeby tak jeszcze uściślić te wizytówki, to jest w ogóle też takie, takie coś, co już po części no w się 16 trochę było, tylko jest rozwijane. To może jest takie coś, co cieszy bardziej oko osoby widzącej. W każdym razie chodzi głównie o to, że na ekranie głównym tym zablokowanym, jak dzwoni do nas jakaś osoba i jest przypięta do niej właśnie ten poster. Czyli ten. No, ja na to po prostu przetłumaczyłem wprost, plakacik taki, tak? No to po prostu wyświetla nam się zdjęcie tej osoby na całym ekranie, ale jeszcze oprócz tego można kustomizować yy, y, czcionki i tam dali taką ciekawą, ciekawą rzecz, no bo my to widzimy, znaczy osoba widząca, no widzi to w pionowym układzie ekranu i tam dali taką, taką jakby, hmm, może fajną cechę dla języka japońskiego, gdzie te napisy pisane w pionie, już teraz nie pamiętam, czy to jest katakana, czy hiragana, czy której z nich jest pisane pionowo i że one będą się prezentować wspaniale właśnie między innymi z japońskimi napisami w pionie na przykład, ale oczywiście w innych językach też. Tak, ale też emoji będzie można dodawać do tych zdjęć, mm
1: -hmm. będzie można w jakiś sposób je obmalowywać nie do końca zrozumiałem. Czy ta funkcja sprawia, że inni mogą ustawić, jak się będą wyświetlać u nas, czy to my możemy sobie
2: spersonalizować? Nie, my u nas. To jest, to jest nasza Lokalnie. personalizacja, po prostu lokalna. Zresztą. No
1: hmm. ciekawe, czy Apple doda jakiś taki twist dźwiękowy. myślą właśnie też troszkę o nas, ale hmm, Apple lubił czasem takie interfejsy równoległe. Wszak myszka Miki nie tylko wygląda i na, na Apple Watchu, <grym> a też... Bo zapowiada nam godzinę. Może jakieś efekty dzwonków, by doszły jakieś tam ulepszacze, upiększacze, no gadżecik, ale mhm. może pomyślą. No dobra, ale to nie wszystko, jeśli chodzi o połączenia, bo też FaceTime doczeka się mm, transkrypcji, ale też yy, przez to, że w FaceTime'ie pojawi się poczta głosowa.
3: Poczta wideo chyba, no nie? Bo tak, jak dzwonisz na, ja na wideo, to... Wideo,
2: tak. Będzie nie. można po prostu, w razie czego, jeżeli ktoś nie odbiera, a wydarzyło się coś takiego, no... Bardzo ważnego i, i chcemy komuś pokazać, że no, dobijamy się tu z jakimś tam wydarzeniem, tak? które no teraz tak. się dzieje i tego to można nagrać taką odpowiednik wiadomości wideo i ona się po prostu gdzieś tam zachowa takim, no nie wiem, wideo voicemail, że tak powiem, i ta osoba będzie mogła sobie odtworzyć tą wiadomość wideo.
1: No właśnie wiemy, czy to będzie po, jakaś osobna sekcja na te wiadomości, czy to po prostu pójdzie jako filmik, bądź głosówka w iMessage, no, jak wiem. to ma Whatsapp rozwiązane, czy Messenger.
2: Trudno powiedzieć. No tam było pokazywane wszystko z poziomu Facetime'a jako takiego, no, ale ja sądzę, że to może być po prostu na takiej zasadzie, że no, pojawi się powiadomienie, ktoś to kliknie, no i gdzieś tam... Może, może to się będzie wiedziała
3: na tej zakładce Poczta głosowana w, w, może. w aplikacji.
2: Być może. Zobaczymy.
1: I z Facetime'a to chyba było tyle, prawda? Potem od razu przeszliśmy do iMessage. No i w iMessage tych nowości troszkę jest. One są w dużej części jakieś bardzo wizualne. Jedna rzecz, która mi się rzuciła i chwała im za to, ukryte zostaną aplikacje pod kolejny przycisk. Aplikacje te iMessage, które były wybypaszone mm -hmm. na wierzch i... Mm -hmm zawadzały na tym ekranie także ja mam problem znaleźć często pole edycji, żeby napisać wiadomość.
3: No mhm. prawda, z drugiej strony pewnie osoby, które lubią nagrywać wiadomości audio, ja nie wiem, ile takich osób jest w Polsce. Za granicą chyba trochę jest to pewną, będą rozczarowane, bo to już było ukryte, bo tam trzeba było wejść w wiadomości, potem w audio, dopiero potem u przycisk nagrać, to teraz będą miały jeszcze jeden przycisk, ale generalnie zgadzam się z tobą, bo tam naprawdę był straszny bałagan. Mhm. No, mhm. no i te
2: wiadomości audio też będą miały... A rację. właśnie, tak. A, tak. mhm. Czyli będzie można nagrać wiadomość głosową, a w tle zrobi się też transkrypcja, czyli ewentualnie Yy. Yy. Będziemy, no, przypuszczam, że to znowu też będzie na tą chwilkę, no nie wiemy, czy tak będzie tylko po angielsku, czy nie, ale tak coś czuję, że na razie chyba tak.
3: Yy, jeszcze tutaj w wiadomościach się pojawiły reakcje naklejkami, to też coś, co już inne komunikatory miały. No wiadomości miały reakcje, ale takie chyba pięć albo cztery, albo pięć takich podstawowych. Każda z nich miała swój dźwięk powiedzmy na tabelę, co też takie fajne. Tak. Ale mniej więcej właśnie tutaj te naklejki, to nam się też interfejs podmieniał, Można nawet ze zdjęć kogoś wyciąć tak dosłownie i zrobić, zmienić w naklejkę.
2: I te naklejki będą dostępne w ogóle wszędzie, gdzie mamy klawiaturę emoji. Mhm. Czyli nawet, no. nawet tam mówili, że same emoji można będzie w naklejkę tak. zmienić i tam jakieś animacje dodawać, różne rzeczy? I będzie można na przykład w ogóle naklejkę przykleić do już wcześniejszych na tych tak zwanych bąbelków wiadomości, nie? czyli poprzednie jak są jakieś wiadomości, będzie można jakby przykleić jakąś osobę i ona to wtedy też zobaczy i to będzie jakby no, jakieś tam powiedzmy oznaczenie na przykład, że to jest ważne. W ogóle.
3: No, mhm. ale... Jeszcze z takich mniejszych nowości jak to tutaj sobie zapisałem na przykład wyszukiwaniu mamy filtry, więc możemy sobie jakoś jeszcze bardziej precyzyjnie wyszukiwać i jeśli otworzymy jakąś konwersację, gdzie mamy dużo nieprzeczytanych wiadomości, będzie przycisk, który nam to automatycznie przewinie do pierwszej nieprzeczytanej
1: wiadomości. Hmm. A to jest super, bo to tego na przykład nie ma albo ciężko to znaleźć, mam wrażenie, w Messengerze na przykład a Whatsapp ma to bez problemu, Telegram ma to bez problemu, Signal chyba też, no. Także super, super, bo to bardzo ważna rzecz, zwłaszcza jak ktoś chce na poważnie założyć sobie grupkę na iMessage'u i, i z niej korzystać. Też chyba, jeśli chodzi o lokalizację, mają się pojawiać one, jeżeli mamy przez aplikację Znajdź, Find My, mamy znajomych, których lokalizacja mamy udostępnioną, no to ma się ona teraz pojawiać gdzieś tam w jednej linii.
2: czy znaczy to nawet nie tylko to, tylko to w ogóle jakby jest taka dodatkowa funkcja, yy, yy, to się nazywa check-in i to będzie część to też... wiadomości i to będzie ma być na zasadzie takiej, że jeżeli mamy jakiś tam swoich bliskich, znajomych, rodzinę, to ona oczywiście też będzie wspierana gdzieś tam, jakoś tam, sztuczną inteligencją, na zasadzie, że załóżmy, no wracamy do domu, a nasza, nie wiem, druga połowa albo mamusia gdzieś tam się martwi, czy my dojechaliśmy. No to na bazie tego, jak my się gdzieś tam poruszamy, oczywiście to jest wcześniej do włączenia po obu stronach, także że to nie jest tak, że dana osoba będzie nas śledzić, ale wystarczy, jak dotrzemy do jakiegoś tam miejsca i ta aplikacja automatyczna, znaczy ta funkcja automatycznie wyśle iMessage do... tam mamy do... synek dojechał na przykład, tak? ale jeżeli na przykład też dali taki przykład, jeżeli powiedzmy, no dojeżdża załóżmy tam dosyć często do jakiegoś miejsca, a coś się wydarzy po drodze, no nie wiem, już powinien być, tak? a jeszcze go nie ma, a cały czas gdzieś jest jakiejś innej lokalizacji, to on jest w stanie, a gdyby się nawet nam coś y, y, stało, to on, on jest w stanie nawet y, podzielić informację, że na przykład mamy bliski rozładowania telefon, czyli nawet status baterii wysłać. Słuchaj, bo tam synek jeszcze nie dojechał, ma już jakieś problemy z telefonem i ma jego bateria to jest 2% na przykład. No? Więc tam gdzieś takie coś też wychwyciłem. To
1: jest może być bardzo przydatna funkcja, zwłaszcza dla osób na przykład, które jakieś pierwsze swoje kroki z orientacją przestrzenną stawiają i mają wokół siebie takie wspierające środowisko, które mm -hmm. chce im w tym pomóc, ale jednocześnie chciałoby też wiedzieć, gdyby coś się stało, że trzeba zareagować, czy rodzice, czy właśnie druga
2: połowa, czy, czy, czy ktokolwiek, kto, kto nas albo to wspiera. Albo dzieci na przykład, no, tak. jakieś tam, albo wręcz nawet nawet w drugą stronę, tak, jeżeli mamy powiedzmy jakiegoś seniora, tak? który... Mm -hmm. No, może mieć jakieś tam problemy z nie wiem, jakieś, nie wiem z poruszaniem się, albo, no, nie daj Boże, yy, problemy typu, nie wiem, jakaś choroba Alzheimera, czy coś takiego gdzieś można po prostu śledzić tą osobę w jakiś sposób. Mhm. I aplikacja jakby sama, znaczy aplikacja na no, ta funkcja jakby sama yy, w sposób inteligentny na podstawie analizy tych typowych zachowań będzie mogła zaalarmować ewentualnie, że słuchaj, ale twoja babcia jeszcze do domu nie dotarła, coś się chyba stało. Nie?
1: No tak. Ale to jest chyba rozbudowanie funkcji, która już poniekąd jest, bo w aplikacji znajdź przecież była możliwość, jeżeli mieliśmy znajomych pododawanych, których lokalizację mieliśmy udostępnioną, żeby informowało nas, kiedy dotrą
2: w określone miejsce. Tak, można. A tu się ma to dziać niby tak automagicznie po prostu.
1: Bez się lokalizacja nie jest dostępna cały czas. W momencie, kiedy coś zaczyna się dziać niepokojącego, to wtedy ona się włącza na całkowite udostępnianie, ale nieważne, my nie musimy wybierać miejsca, które jest domem, to ta druga strona określa, czym jest dom i wtedy to się wszystko dzieje też automatycznie. No więc tutaj chyba o to chodzi. No i tam jeszcze przy odpowiedziach chyba, że w, w inline, czyli jakby no w jednej linii z wiadomością, jeżeli coś tam odpowiadaliśmy komuś, to... Teraz ma to jakoś tam lepiej wyglądać. Czyli no właśnie. Tak. Yy, I do czego oni następnie przeszli? Zdaje się, że do tych funkcji nearby share. Yy -y. Nawet name drop to się nazywał tak, czy znaczy, tak, znaczy Name Drop to jest jedna z tych nowych funkcji. Tam mm -hmm. kilka nowości weszło chyba. To ja może no od tu... razu korzystając
0: z okazji, przeczytam właśnie komentarz jednego z naszych słuchaczy tak. na YouTube się pojawił komentarz użytkownika, który podpisuje się jako Hello Field Day. Dzień mm -hmm. dobry, widziałem też prezentację i to, co mi się spodobało, to wymiana kontaktów w telefonie przez zbliżenie. Mm -hmm.
1: Tak, właśnie to jest ta funkcja Name Drop. Tutaj dla osób, które nie znają języka angielskiego, to wyjaśnienie to jest bardzo fajna gra słów, bo name dropping to jest praktyka chwalenia się, że znam sławne osoby. Czyli rzucam nazwiskami, tak? Na lewo, prawo. Ja to spotkałem brada pita, a ja to w sumie regularnie chodzę na basen tam z... W... Fredem Darstem z Limpiskit. Nie wiem, czemu taki przykład, ale mm -hmm. e, i na, na to, o co chodzi w name droppingu, że się po prostu rzu, rzuca imionami gdzieś tam na lewo i prawo, jakimiś ksywkami, imionami, nazwiskami. No i my możemy tak rzucić swoją, i chyba nie tylko, bo to jest ogólnie wymiana jakichkolwiek kontaktów, przez właśnie Nierwajscher. Bo wszystkiego
2: można powiedzieć. No to, jest tak. jakby, to też jest nawet troszkę z jednej strony, oczywiście tutaj masz to co, do, to, to, co przed wieczką powiedziałeś, a z drugiej strony trochę nawiązanie do airdropa, tak? bo to jest no tak naprawdę tak, tak, tak. przez to, przy czym jakby samo jakby wywołanie tego będzie się działo już po prostu przez samo zbliżenie tych iPhone'ów do siebie. Tak? Czyli iPhone'y się jakby wzajemnie wykryją i one jakby się domyśli że chodzi nam o przekazanie kontaktu i na telefonie wysyłającym wiadomość pojawi się informacja, słuchaj, który tam numer z Twoich kontaktów, czy tam, który numer z Twoich tak. tych ma, mamy przekazać, nie czy całe, czy wszystkie i tak dalej. I to samo też będzie się działo a propos tych, tych, tych zbliżeniowych rzeczy była taka właśnie też praktyczna, bo się też właśnie to podoba, że i takie praktyczne case'y no. użycia tego, gdzie masz na przykład dwie osoby, które wspólnie uprawiają jogging, Mm -hmm. I ta opcja shareplay też będzie dostępna, czyli na przykład dwóch z iPhone'ami się spotka, jeden słucha takiej muzyki, drugi taki, a co, oh. słuchaj, y puśćmy sobie to, co ty słuchasz, tak? I wystarczy tak. zbliżyć te iPhone'y, rozpoczynamy bieg i oboje na słuchawkach słyszymy tą samą piosenkę. Albo bo film z, drugiej...
3: z osobą widzącą na przykład na Netflixie, tak. akurat Pan Netflix nie wspiera, tak. tak tak. ale Disney Plus na przykład czy Apple TV, tak? I mówię sobie z audiodeskrypcją, a on, on, ta druga osoba bez.
1: Ale prawie Właśnie. Albo w gry. Czyli wszystko to, co do tej pory przez SharePlay robiliśmy przez FaceTime, a, czyli musieliśmy być połączeni w tej przestrzeni wirtualnej, to samo możemy teraz robić w tak zwanym potocznie realu. Wystarczy po prostu zetknąć telefony. No i to jest super. Z ciekawości jak ktoś testował tą muzykę, czy my mając taką wspólną sesję możemy też sterować jakąś tym, nie wiem, podrzucać nasze kawałki, albo tam sterować odtwarzaniem, coś tam? Da się, tak, na pewno
3: się da, zresztą to też było później omawiane w kontekście samochodów, ale chyba się da, ja akurat tego nie, nie testowałem, bo ja mam Spotify'a, więc a, tak. Spotify'a chyba też to wspiera, ale akurat... Okay. Tak,
2: znaczy tam jest taka akcja, była taka akcja właśnie, bo też było się nawiązanie do tego, że będzie można to samo zrobić w, w ogóle w samochodzie, gdzie tam, nie tak. wiem, bo załóżmy, nie wiem, rodzice jadą z przodu, z tyłu dzieci, i wszyscy mogą sobie zrobić wspólną sesję, tak? I tam, ewentualnie, nie wiem, kolejni użytkownicy mogą do tej sesji dorzucać, na przykład, kolejny utwór, kolejny, nie wiem, film do obejrzenia, i, i, i tak dalej, nie?
1: Mhm. Mm mhm. No i to jest, to jest super. Ja lubię takie grupowe inicjatywy. No i przeszliśmy chyba potem, bo to już z Nirba Jeszcze było chyba wszystko. A nie, jeszcze jedna rzecz. One more thing. Jeżeli przesyłamy nawet jakiś większy plik i zdarzy nam się, że my z naszym iPhone'em odejdziemy sobie poza zasięg tego tradycyjnego Nearby Share. To już nie będzie tak, że nam się zerwie połączenie, tylko tradycyjnym internetem ten plik będzie się dalej wysyłał. Dwa słowa o jakieś
2: usprawnionym wpisywaniu klas klawiatury i dyktowaniu, gdzieś tam bardziej dokładnym niby.
3: E, tak, to jest autokorekta oparta na maszyniu, uczeniu maszynowym, która jest podobno nawet do tego stopnia działająca, że e, po pierwsze e, potrafi nawet nam sproponować całe zdanie jak już się nauczy naszego stylu pisania, e, po drugie to gdzieś właśnie można później pojedyncze słowa jakoś poprawiać, to też powinno działać po polsku, co ciekawe. A po trzecie, tutaj, <tutaj> to też na propos takich rzeczy, które tak, mi się podobały, tutaj Apple nawiązało do tego, że autokorekta, jeśli ją o to poprosimy, pozwoli nam też pisać takie, dokładnie ładnie nazwijmy, mniej ładne słowa.
1: O, no to miło słyszeć, że nie jesteśmy tu ograniczeni, bo czasy są to ciężkie. To był taki klasyczny poda e, tak, tak, przypadek słowa ducking, ducking w angielsku. tak. tak. Tak, czasy są ciężkie, trzeba się czasami też szczerze wyrazić i myślę fajnie, że Big Tech to dostrzega. E, natomiast e, jeśli chodzi o to dyktowanie, ciekawe czy to w polskim będzie działać i też ciekawe, bo to ma być oparto jakiś nowy silnik w ogóle dyktowania e, neuralny, no. Nawet chyba w języku angielskim ludzie na to dyktowanie offline narzekali z ostatniego iOS-a, z tego co pamiętam. I na Siri tak. to na urządzeniu i na dyktowanie, że to reaguje z opóźnieniem, nie rozumie prostych poleceń, nie radzi sobie z dyktowaniem prostych słów. No oby teraz było lepiej, no i oby też to się przełożyło na język nasz, polski. E Ciekawe z drogą też czy na przykład wejdzie po polsku wpisywanie przez przeciąganie.
3: No byłoby fajnie, ale też jakoś nigdzie ja o tym nie pisało, więc...
1: Właśnie. Mhm. No i poprawa całych zdań, to też mówiłeś Piotrze, tak? Że tak, poprawa tak. błędów gramatycznych w całych zdaniach. Mhm. No w sumie tak, bo to, no, to
3: też w kontekście tej autokorekty, ale fajnie, że na to zwróciłeś uwagę. Tak, bo tam też... Takie
1: gramarli nam się zrobi z tego, czy tam language tool, tak? No taki offline'owy language tool na urządzeniu to by się przydał. No, pewnie. Eee, tak, i po klawiaturze przeszliśmy do nowych doświadczeń na IOS-ie, czyli tak jak już mówiliśmy, nastąpił jakiś chyba Sherlocking i pojawi się, no właśnie, jak to przetłumaczą, dziennik? Dzienniczek? Bo chyba nie pamiętam. pamiętnik napisałem.
2: Journal, no czyli tak, można, można, będzie nowa aplikacja która z jednej strony no, ma za zadanie no, po prostu no, rodzaj naszego pamiętnika, który możemy prowadzić, ale ona będzie w oparciu o sugestie, na przykład z danego dnia, zrobionych zdjęć, miejsc, w których byliśmy. I tam nawet będzie coś takiego, że te sugestie będą jakby do stworzenia jakiegoś wpisu w naszym dzienniku. Nawet będzie można gdzieś tam ustalić, powiedzmy, godzinę powiadomień. wiem na przykład, powiedzmy, wieczorem, tak? A słuchaj, napisz wpis do swojego dziennika, bo się wydarzyło to, czy to, czy tamto. I nawet gdzieś będzie to na zasadzie takie reagować, że jeżeli powiedzmy pojedziemy gdzieś, porobimy jakieś zdjęcia, spotkamy się z znajomymi, to taka paczuszka tych wszystkich wydarzeń z danego dnia się tam, gdzieś tam zmaterializuje w, tej, w tym żurnalu jako sugestia I jeszcze dopowie słuchaj jak było na tym spotkaniu z przyjaciółmi, tak napisz kilka słów. Nie?
1: Tak, bo to jest taka też bardzo popularna praktyka w, w różnego rodzaju e, terapiach dbania o nasze zdrowie psychiczne, nasze zdrowie mentalne. Yy, właśnie prowadzenie pamiętnika i tak zwane praktykowanie wdzięczności, czyli że spisujemy sobie te rzeczy, które nam się udały, spisujemy sobie te rzeczy, które, za które jesteśmy wdzięczni, które możemy o sobie powiedzieć, że są pozytywne albo o danym dniu, albo o danej sytuacji yy, i chyba w duchu tego też ta funkcja się, ta aplikacja się pojawia. Żebyśmy po prostu sobie na bieżąco takie refleksje prowadzili nad własnym życiem, nad jakimiś celami, nad jakimiś naszymi osiągnięciami, albo też porażkami, bo też wiadomo, trzeba, bo one się zdarzają i są częścią gdzieś życia. No więc to mają być też sugestie z innych aplikacji, dobrze rozumiem? Też mają być proponowane. No tak,
3: że deweloperzy jakoś też będą mogli się z tym integrować. No tak.
1: Jasne. No i ostatnia taka wielka nowość, i to chyba głównie dla tych iPhone'ów 14, tak, które mają always on display. Czyli możemy sobie zrobić e, fajny gadżet na szafkę nocną z naszego iPhone'a, który. To
3: chyba też działa na 13, tylko że też na starszych iPhone'ach tylko muszą być podłączone do ładowarki wtedy. E, ale tak.
1: No to tak i ma być nawet przy zablokowanym ekranie cały czas coś na ekranie pokazywane. jakiś I to my tak, możemy wybrać domyślnie do... domyślnie
2: w takich temu może być taki no, gigantyczny zegar, który z daleka każdy sobie zobaczy. On nawet będzie można nam też ustawiać jego tam w sposób. Można też być jakieś tam informacje o pogodzie. A jak nadejdzie pora spania, to ten zegar jakoś tam się przełączy w tryb, tak no, zwanego ciemnego ekranu, gdzie tam będzie dyskretnie pokazywał, oczywiście, ale tak, żeby os osoby kładące się spać jakoś tam nie razić po, po oczach.
1: No, ciekawe, czy to jakoś będzie swoim sowerem dostępne. Nie widzę, żeby to miało wielki sens, szczerze mówiąc, ale. Apple lubi nas zaskoczyć.
3: Był taki moment, taka trochę degresja, ale tak. pamiętam że na początku, jak jeszcze dopiero zaczynałem twoją przygodę z Apple Watchem, to tam było takie coś, że ludzie to już uważali, uważali jako błąd, ale tam chyba. Wydaje mi się, że mówisz, że to był błąd, wydaje mi się, że to był feature, ale w końcu to usunęli, bo chyba za dużo ludzi narzekało. Bo Apple Watch już jakiś czas miał taki tryb, że jak był podłączony do ładowarki, tam też się coś tak wyświetlało. No i było coś takiego, że jeśli... On chyba na dźwięka, albo na wibracje, czy coś. że Mogliśmy klasnąć, albo stuknąć o, o półkę. Ja tak robiłem, stukam o półkę, na którą on się ładował. I wtedy Wojsower się odzywał i mówił na godzinę. To było fantastyczne. Mi się to bardzo podobało, ale ludzie narzekali na to, że to był błąd i w końcu to usunęli. Ja nie wiem, czy to był błąd, czy nie do dziś, ale... No, bardzo praktyczne to było.
1: No mogliby coś takiego zrobić, rzeczywiście, że z odległości to zrobić, albo pewnie obejść i po, po Siri jakoś. Tam. A propos
3: Siri, właśnie e, słowo tak. aktywacyjne zostało skrócone do, no właśnie po prostu Siri. E, i Siri. teraz już
1: nie powinniśmy tego słowa używać w audycjach. Dobra, dzięki, trzeba zrobić notatki.
3: Ciekawe, tak. tutaj, tutaj już widzę też, jak ktoś na przykład o, o Wiedźminie rozmawia, o Siri, <laughs> tutaj będzie, będzie problem. Tak. I też Siri powinno reagować na jakieś pytania dodatkowe bez potrzeby wywołania drugi raz, czyli nie wiem, pytamy się o pogodę, podaje nam pogodę, a potem się dopytujemy, nie wiem, o przyszły tydzień na przykład, czy, czy coś w tym stylu, no pozostali asystenci już mieli takie funkcje, czemu nie. No i tutaj też taka informacja, do tego nie była, akurat w kinocie, ale to było podane w, w zeszłym tygodniu, jak, były, jak był e, Dzień Globalnej Świadomości Dostępności. E, Głosy e, Siri w, w współpracy z VoiceOver mają teraz e, brzmieć lepiej.
1: Mhm. Podobno. No, zobaczymy, jak to będzie w praktyce. Ale było też troszkę takich drobniejszych nowości, które zostały pokazane. Ja teraz je nie wszystkie pamiętam, ale... Zdaje się, że tak, mapy będzie można zaraz obsługiwać offline, będzie można sobie pobrać mapę yy, jako po prostu pakiet na urządzenie yy, i korzystać bez dostępu do internetu, no fajnie. Yy, coś w zdjęciach też chyba po, jakąś dodali. Na Zakładka osoby została jakoś odświeżona, dzisiaj nie powiem jak to wyglądało,
3: ale też coś, co mi się czemu nie mi się to akurat podoba i tu chyba też ktoś ma zwierzaki albo psy, przewodniki, czy też no, zwierzęta to teraz też osoby generalnie, także w tej zakładce też będą nasze zwierzęta wyświetlane na liście osób i będziemy mogli sobie w ten sposób e, odszukiwać z, e, zdjęć z, z naszymi zwierzętami a to się czasami przydaje. Ja często miałem takie sytuacje, że szukałem zdjęć swojego psa, żeby komuś pokazać, a e, o dziwo to właśnie nie było takie łatwe, jak się wydaje. chyba Jak czegoś nie dodałem do ulubionych, to jakoś ta wyszukiwarka mi nie chciała ich e, odnajdywać łatwo.
1: Z ciekawości oni mówili, że będziecie mogli zobaczyć w zakładce osoby także wasze psy i koty. To dosłownie oznacza psy i koty, czy ogólnie zwierzęta? Nie wiem, chomiki, króliki się kwalifikują. Chyba psy i koty najłatwiej,
3: tak? A czy A. trenowali też na innych zwierzętach? No to zobaczymy.
1: No, miejmy nadzieję, że odbywało się to zgodnie z zasadami etyki. Um, teraz tak to było tyle chyba jeśli chodzi o iOS a tam jeszcze jakieś doszły gdzieś drobne rzeczy w innych aplikacjach i pewnie też będziemy w ogóle odkrywać w najbliższych tygodniach tak, też dużo rzeczy tak.
3: nie jest powiedziane też, tak. więc tutaj to będzie wychodzić no wiadomo, już mówiliśmy o tych rzeczach też jeśli chodzi o dostępność, no to tutaj w przeglądzie rozmawialiśmy na przykład w voiceover dostaje funkcję point and speak, która używając czujników lidar na nowych iPhone'ach będzie nam pozwalała na przykład ustawić telefon na jakieś urządzenie, które nie wiemy jak obsłużyć, nie wiem, coś z ekranem dotykowym, ekspres do kawy, jakiś klimatyzator, coś, coś w tym stylu i po prostu jak my będziemy chodzić palcem gdzieś nad przyciskami na tym urządzeniu, to ta funkcja będzie nam mówiła, no, na czym ustawiliśmy palc, tak? Mm. Będzie można dostosować prędkość mowy Siri samej, to też fajne, tego nie było wcześniej, to tak z takich rzeczy, które akurat przypomniałem sobie, no ale
1: pewnie tak. będzie jeszcze tego no uproszczony interfejs, który, który ma się... A do... właśnie, tak. No coś, co... Ja jestem ciekaw swoją drogą, czy taki uproszczony interfejs będą mogli też tworzyć twórcy aplikacji, że to będzie jakoś zintegrowane, czy będą do ha. tego API, bo to mogło być ciekawe. Tak Teraz jeszcze nie
2: powinien być, bo w tym momencie no, duże możliwości się pojawiają dla, dla twórców aplikacji jako takich. Tym bardziej, że mówię, no z jednej strony to jest też taki ukłyn w stronę no, użytkowników, którzy są trochę mniej ogarnięci, można powiedzieć, tak delikatnie, ale... ale też osób właśnie starszych, a co za tym idzie, zawsze to też jest taki, taki moim zdaniem fajny motyw, że coś, co powstaje z myślą o osobach no, z jednej strony z niepełnosprawnościami albo o jakichś szczególnych potrzebach, no to staje się potem jakimś to featurem, który potem może sobie każdy w jakiś sposób dostosować, nie? bo Aha. ja to sobie też wyobrażam. No, nie wiem czy pamiętacie, taki był czas kiedy, no, no oczywiście też już gdzieś tam są, ale na przykład na Androida są takie no, telefony uproszczone, z uproszczonym interfejsem dla osób starszych, tak? gdzie jest taki duży przycisk zadzwoń, duże, duże ikonki, tylko kilka ich i taka osoba raczej się po prostu w tym nie pogubi. Tak jakby można by powiedzieć, że to tak w troszeczkę w tą stronę idzie też na iPhone'ie. Tak.
1: No i to mogłoby też na przykład nam uprościć sprawę może jakiejś nawigacji klawiaturą. Może poniekąd wróciłyby takie interfejsy, zobaczmy oczywiście jak to będzie działać, takich prostych menu, gdzie nie musimy się zapoznawać z całą strukturą aplikacji, tylko przykładowo yy, taka aplikacja pyszne będzie miała opcję zamów, wyświetla się lista restauracji, wyświetla się lista dań, wyświetla się lista metod płatności i tak dalej, czyli będzie po prostu w dużo bardziej uproszczonej formie to pokazane i może będzie przez to możliwość jakiejś takiej trochę w starym stylu nawigacja przed klawiaturą, strzałkami, może jakiś taki pilot by powstał. No to już można sobie filozofować. Ale my to przy okazji do... ja
0: jeszcze może przeczytam komentarz jeden, który ten sam słuchacz, czyli Hello Field Day, do nas napisał na YouTubie. Osobiście uważam, że prawdziwe petardy technologiczne będą za 4-5 lat, kiedy AI wejdzie na platformy. Moim zdaniem to, co było prezentowane w Apple, to nie zdążyliśmy.
1: Ehm, może tak, ale z drugiej strony ja też mam trochę wrażenie i do tego jeszcze przejdziemy a propos nowego urządzenia że Apple czy z powodów y, jakichś nie wiem braków, czy z powodu może właśnie takiej mądrości polegającej na tym, że my się czemuś przyjrzymy, poczekamy, aż zrobimy sobie maksymalną ekspertyzę, ile oni planowali. Planowany był przecież samojezdny samochód Apple, ile było o tym plotek i ile było z tego wycofywania się. Więc oni chyba mają taką strategię, tak mi się wydaje. Nie, żebym tu ich jakoś chciał bronić i usprawiedliwiać wszystko i kreować na najlepszą firmę świata, ale może jest w tym jakaś mądrość, że oni przyglądają się pewnym trendom przez jakiś czas i potem postanawiają to wprowadzić, kiedy są już sami pewni, że dokonali swojego własnego researchu kiedy mają już tę technologię tak dopracowaną, że są z niej zadowoleni i z, i z jej wyników. no Jako przeciwwagę mamy Google'a, który już ma całe cmentarzysko rzeczy, które stworzył, potem je porzucił. E, jaką wielką technologią ma być Duplex, czyli z AI już kilka lat temu, z dwa może trzy, które miało zamawiać, tak, e, nawet więcej chyba, zamawiać za nas stolik w restauracji i tak dalej. A chyba się z tego wycofali ostatecznie, więc nie wiem, czy to jest, nie zdążyliśmy, czy bardziej. E, jeszcze wrócimy, ale jak sami będziemy pewni, że e, widzimy w tym jakąś wartość dodaną i jesteśmy w stanie tego użyć. E, no nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale bo, bo wy bardziej chyba śledzicie w ogóle Apple. E, no, takich tak.
3: przykładów można szukać, też zobaczyć, jak długo to zajęło, żeby widżety były, bo widżety, no to Android miał od ich lat. Widzety w iOSie pojawiły się chyba w czternastce, a to nawet one tego tak naprawdę mogły wyświetlać informacje. a teraz taka nowa funkcja, która, no, ona była ogłoszona przy okazji iPadów, ale też jest na iPhone'ach i na Macach, zresztą też teraz będą programiści mogli pisać interaktywne widżety, więc będą będziemy tak. mogli mieć jakieś przyciski, które nam coś w tej aplikacji zrobią. Ja już tutaj, no, jeśli... Ustawienia na to pozwolę na przykład taki przykład aplikacja Just Press Record, która miała swój widget wcześniej, ale on działał tak, że po na dziesięciu aplikacja nam się otwierała, nawet jak chcieliśmy pauzę nagrywania zrobić, czy zatrzymać, to po prostu to powodowało, że ta aplikacja się otwierała. Mam nadzieję, że dzięki temu to po prostu naprawdę będzie mogło po prostu się jednym kliknięciem zatrzymać, tak, na przykład nagrywanie.
1: Tak, i do tego już przejdziemy, bo to nowości iPad OS, ale... Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na jedną rzecz, a propos plotek. Nie było nic mowy o side loadingu w Unii. No właśnie.
2: tak. No, wiecie, no to, to, to nie jest pewnie coś, co. tym bardziej, że jeszcze nie do końca wiadomo, czy to nie będzie, nie będzie. No, tak. to jeszcze też cały czas tam pewnie różne ustalenia tego, ale wiecie, no to jest też taka kwestia, że. Tak, jak z jednej strony mamy jakieś funkcje no, dostępne na przykład tylko w Stanach, tak? ale to mówię tak po prostu naturalnie. No chociażby te jakieś tam te voice, tak, voice, live voice mail, a z drugiej strony takie w drugą stronę z jednej strony ograniczenie jakieś tam doty do, dotychczasowej ekosystemu, znaczy ograniczenie w tym sensie jego ewentualne otwarcie, chociaż że że jeszcze nie wiemy jak to będzie. A z drugiej strony, no, gdyby takie coś miało gdzieś tam wejść, to pewnie Apple też by musiało mieć jakąś tam strategię, tak, którym nie chwaliłby się tym tak globalnie po prostu, tak? a Europejczycy to mogą instalować z zewnątrz, nie? a wy nie.
1: Tak, dokładnie. No my się zastanawialiśmy tutaj w ramach przeglądu, jakby takie ogłoszenie Apple mogło wyglądać, nie? jakby to usprawiedliwili, że to jest nowa funkcja, która... Znaczy
2: ja pamiętam taką rzecz, to jest zupełnie inna kategoria, ale w tych takich kwestiach typowo prawnych. Ja nie wiem, czy tam pamiętacie, jak parę lat temu, już no, troszeczkę czasu minęło, ale jak była taka wojna o, a propos o konflikt gwarancji Apple na produkty, która jest roczna, co do zasady a w Unii Europejskiej na produkty powinna być dwuletnia gwarancja. I ja pamiętam, że Apple zrobiło na swoich stronach taką tabelkę, co oferuje gwarancja Apple, a co oferuje gwarancja unijna. Tak? I różnica oczywiście była w długości, ale z tego powodu ta gwarancja unijna była taka, no coś tam miała pookrajane na przykład. Nie? Mm -hmm. no. I ja przypuszczał, że to jest na takiej trochę mm, Yy, powiedzmy, na takiej trochę kanwie trochę lokalnie. No tak samo przecież iPhony też no, sprzedawane przecież wiadomo, są w Chinach, ale też mają pewne ograniczenia tak, na ten rynek chiński, tak mm, yy. w niektórych funkcjach. Ja przypuszczam, że m, jakby tutaj, a w szczególności na tego typu konferencjach nie, jakby nie za bardzo chyba jest po prostu sens i miejsce yy, mówienia czymś takim. Tym bardziej, że mówię, no, jeszcze tu nie jest jeszcze nic przesądzone akurat. Nie? Tak. Więc
1: iPadOS, widgety, mówiliśmy już o interaktywnych widgetach. swoją drogą ciekawe, czy one też by były na iOSie dostępne, a jeśli nie, to czy na przykład dzięki temu, że teraz jest już jakieś tam API dla programistów do widgetów interaktywnych, czy skróty mogłyby wykonywać operacje w tle?
3: No zobaczymy. W skrócie co się z iPadem stało to to, że tak iOS 16 dostał możliwość personalizacji ekranu blokady, tego najbardziej nie było do teraz.
0: Więc mm -hmm. tak naprawdę
3: to, co my na iPhone już zdaliśmy, właśnie tą personalizację ekranu, blokady z widgetami z tym wszystkim, tego na iPadzie nie było, więc sam nie dało się dodać sobie y, widgetów. No to teraz y, można po
1: prostu. Mm -hmm. yy, no i to chyba nie wszystko, bo też zdaje się, że tu już zaczynam gubić, co było po kolei pokazywane, ale nie jest to istotne. Aplikacja yy. Zdrowie się też pojawiła? Tak, i to nawet chyba w dobrej kolejności mówisz, jak tak patrzę
3: tutaj tak. na... I tutaj rzecz, na którą ja zwróciłem uwagę, uh -huh. doszło dosyć dużo rzeczy z, PDF, z plikami tak. PDF. Y I to też chyba na iPhoneie i na Macu też, ale na co ja bardzo zwróciłem uwagę, że pliki PDF <śmiech> iOS będzie mógł teraz automatycznie uzupełniać formularze, w tym te, które zeskanowaliśmy.
2: O. Czyli wykryje te pola, gdzie tam jest coś. Ciekawy jestem, na ile to oprócz tego, że się pojawią tylko takie interaktywne miejsca do wpisywania rzeczy, zastanawiam się, na ile on zrobi jakąś tam, powiedzmy, interpretację na przykład dla voiceovera, także rzeczywiście przykład, tam znakuje pola i na przykład te pola oetykietuje imię, nazwisko tam i tak dalej. No to może być jakiś taki trochę feature, że na przykład, no nie wiem. Masz jakiś formularz na papierze, ktoś ci go daje, a weź to wypełni, zrobisz zdjęcie, on wykrywa te pola i... i to można mu sobie wysłać, wypełnić, nie? to tam, jedno. No. no. I druga rzecz jeszcze taka, która była właśnie a propos tych edycji, tych PDF-ów, to była taka pokazana, znowu taki fajny user case, gdzie dwóch użytkowników siedziało sobie z iPadami obok siebie i te zmiany były w czasie rzeczywistym. Znaczy jedna osoba pisała na tym pdf a u tej drugiej się to właśnie pisało, co ta osoba pisze też.
3: Tak, bo teraz możemy pliki PDF wstawiać do aplikacji notatek, do notatek, które oczywiście możemy udostępniać i faktycznie. I jeszcze wracając do tego uzupełniania formularzy, tam też było powiedziane coś takiego i to też, to też myślę, że nam się może bardzo przydać, że będziemy mogli zapisa zapisać sobie na urządzeniu swój podpis i to się też będzie dało jakoś tam automatycznie wstawić.
1: Mm -hmm. Czyli to jest nowe, jak rozumiem, bo wcześniej jak spotkałem się z tym, że formularze dało się wypełniać w taki sposób, że się rysowało po tym PDF. I to się
3: nie... cały czas zda, tylko teraz, tak jak masz wiesz, auto uzupełnianie na przykład w safari, to tutaj tak, tak samo po prostu wpisze dane z, z swojej, mm -hmm. swojego kontaktu, na przykład czy z czegoś. No i zobaczymy, czy też właśnie tak jak tutaj Mikołaj mówi, czy wtedy voice by też nie był w stanie coś wykryć. Tej Czyli
1: ta identyfikacja pól formularzy jest nowa, tak? Czy ona już, tak. już nie była też? No. Nie, właśnie nie było tak tutaj w, Łącznie, bo BDF mogą mieć
3: fola otagowane, ale no, tutaj identyfikacja na podstawie zdjęcia to to jest chyba nowość.
1: No tak, mm. okej, okay. tak. no to zobaczymy. Miejmy nadzieję, że to znowu kolejne ciekawe narzędzie w naszej skrzynce. Natomiast co jeszcze? Chyba... Tutaj
3: jest jakieś poprawki w Stage Managerze, tu tam można jakąś rozmiarę okien lepiej dostosowywać sobie. Tutaj, no nie wiem, akurat to no, też mi napisała, że coś nie mam iPada nowego, więc nie wiem jak tego przetestować. Też obsługa kamery na zewnętrznych ekranach, więc tutaj Apple ma swój ekran na przykład z kamerką, więc tutaj jeśli korzystamy z iPada jak z komputera, to, 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 to tak jest coś się mhm. pojawiło. No i duże cyklowości, które są na iPhone'ie, tak? Oczywiście, bo te systemy się rozwijają równolegle, więc usprawnienia w klawiaturze, w aplikacji wiadomości yy, też się na iPadzie pojawią.
1: Jasne. No dobrze. Um, teraz tak, audio i wideo, czyli AirPods, czyli yy, Apple TV, AirPlay, CarPlay, nie wiem, czy Home, HomePod trochę też, tam też trochę się podziało i chyba zaczęto od AirPlay'a, dobrze pamiętam? Że AirPlay od teraz będzie dużo I... bardziej rozbudowany i... Ja widzę, tak?
3: że sobie zaznaczyłem AirPodsy pierwsze, ale możemy od AirPlay'a zacząć. Mhm. Dokończymy wątek, że tam... że. Nasz iPhone będzie uczył się naszych nawyków, jak na przykład, nie wiem, tak, tak to rozumiem, że na przykład zbliża się godzina wieczorem, na sobie puszczamy jakiś, jakąś piosenkę na, na głośniku przez Airplay albo jakiś może film na YouTubie i będzie w stanie nam automatycznie sugerować po prostu połączenie z danym głośnikiem. No to, to mi się może przydać, zobaczymy jak to będzie działało w praktyce, ja to akurat najczęściej z YouTubem wykorzystuję, przed spaniem na przykład, zobaczymy czy to będzie działało to taka tutaj właśnie, jeśli chodzi o AirPlay'a,
2: a no, jeśli chodzi rzecz w AirPlay'u, hmm? e, AirPlay w hotelach. A tak. I tak. że to będzie hmm. jako, no, z wybranymi sieciami hoteli, można powiedzieć, będą mieli jakąś tam umowę i oni po prostu sprzęty i tą funkcję do, tak jak na przykład, no nie wiem, są jakieś systemy, tam był przykład systemu nagłośnieniowego gdzieś tam w hotelu, no i po prostu y, taka ciekawostka, jak się z tym połączymy? No w hotelu będzie po prostu gdzieś tam naklejka z QR kodem. Skanujemy go w pokoju i automatycznie nam się łączy z tym sprzętem, który jest w pokoju w hotelu.
1: Mm -hmm. Jak rozumiem, y, hotele wcześniej nie oferowały, no nie wiem, jakiś smart urządzeń, które miały AirPlay'a albo Apple TV. Ja rzadko bywam w takich hotelach y, jakichś sieciowych
2: powiedzmy. Więc ciężko mi powiedzieć, jakie tam są standardy w tym momencie. Ale wiecie, znowu po, trochę pokazuje, bo tak jak na przykład, zobaczcie, mamy CarPlay, tak, gdzie tak. Apple się dogaduje z producentami samochodów, tak, żeby mhm. wdrażały ich te. No, a tutaj będzie kwestia to oczywiście już jak tam bo to nawet będą po prostu jakoś tam certyfikowane przez Apple hotele tak, i, i sieci no gdzie po prostu y, klient po prostu będzie wiedział, także w tym hotelu będzie mógł skorzystać z AirPlay'a. Tak? I y, to jest jakby znowu taki kolejny obszar jakiegoś, y, jakby to powiedzieć, no rynku można by powiedzieć, tak? usług, gdzie, gdzie Apple się jakby tak, no delikatnie mówiąc, wpycha tak? ze swoim y, produktem.
0: Szczególnie, że zdaje się, że z branżą hotelarską to oni już mogą mieć jakieś pierwsze Kontakty i współpracę, bo przecież czy przypadkiem właśnie w tym pęku kluczy i w tym, w tym mechanizmie takim, dzięki któremu można sobie na przykład trzymać kluczyki do naszego auta, to czy nie można też jakichś kluczy hotelowych, a czy przynajmniej nie było to zapowiadane trzymać do naszego pokoju chociażby?
3: Tak, było coś, tak, że możesz w portfelu sobie klucz do pokoju gdzieś zapisać i potem po po jakoś otwierać sobie pokój, tak, było.
0: Coś. Więc ja myślę, że to może być też takie rozszerzenie po prostu tego, co już zaczęli jakiś czas temu y, tworzyć. Mm
1: -hmm, mm -hmm. No tak, mówiliśmy też o, o CarPlayu właśnie, o wspólnym słuchaniu muzyki w, gdzieś tam i aktywnościach w aucie. Y, też Właśnie i, i, i Airpods. -y. I tutaj co? Adaptywny dźwięk? Tak. Yy... Na czym to polega? Bo... Ja tutaj no, sobie to no, napisałem no. tak.
3: Dynamiczne ustawienie otrzymuje i trybu transparencji, czyli na podstawie tego, co się dzieje w środowisku, że sobie słuchałem muzyki, ja to on nam generalnie powiedzmy dźwięki samochodów ścisza, ale gdyby podszedła do nas jakaś osoba i zaczęła do nas mówić, a bo jak my byśmy się zaczęli odzywać, yy, to ten tryb jest staje nam automatycznie muzykę ściszyć żebyśmy też mogli słyszeć rozmowę. On wtedy się skupia, ten dźwięk jakoś na, na tej osobie, czyli przed nami ktoś jest, a i tak tam dźwięki tła gdzieś są ściszane. Więc no, całkiem fajna funkcja wydaje mi się. Mm -hmm. Zobaczymy, jak to będzie działało w praktyce. Wiem, że wcześniej już były jakieś testy, żeby właśnie nasze urządzenie reagowało, na przykład nasze imię wypowiadane, to chyba nie tylko na nasze imię będzie reagowało to, ale taki jest czy zamysł tego.
1: Tak. No i też Apple TV e, doczekało się FaceTime'a i e, tego API do czy SDK do aplikacji właśnie konferencyjnych VoIP. E, e, tak, to właśnie to jest tu, pokole... No. Właśnie tu pytanie, na ile to będzie wykorzystywane, bo przecież rok temu było, to mnie też ciekawi, e, zapowiadane było, e, że na Watcha też ta SDK ma być i nawet na konferencji były przykłady, że będą aplikacje Zoom i Webex, Mamy zooma na Watcha? Chyba nie mamy dalej.
3: Wiesz co, nie wiem, nie patrzyłem się, szczerze mówiąc, szkoda, że Tim nie mamy na Watcha w sumie. To też tak, no tak. nikt jakoś tego nie testował. No właśnie, bo tutaj pojawiło się API do continuity kamera, czyli po prostu to nam pozwoli, bo wiadomo, samo Apple TV nie ma swojej kamerki, więc tutaj będzie nasz iPhone używany. No i właśnie dzięki temu tutaj już jest oficjalnie potwierdzone, że na przykład właśnie Zoom i WebEx mają się na Apple TV pojawić. No i oczywiście FaceTime, tak mhm. jak wspominałeś.
2: No i zrobili takie, no tam w takim filmiku było takie demo pokazane, że no wiadomo, że jak podłączamy sobie Apple TV do, 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 do telewizora, no wiadomo, że raczej telewizor, no może niektóre, ale zasadniczo no, nie mają kamery, ale to ma działać na takiej zasadzie, że my tego iPhone'a albo trzymamy w ręce, albo no, możemy położyć koło Apple TV, tak jakby ta kamera na nas patrzyła, tak? I on automatycznie automatycznie będzie przechwytywał oczywiście obraz naszej osoby i tam dźwięk z iPhone'a a dużą rozmowę na ekranie, nie? Mm -hmm. Tak, tak. No
1: i to chyba tyle, jeśli chodzi o audio, wideo. Niczego nie, pomi nie pominąłem? Chyba nie. No, nie, tam
3: na TV jakieś były też przeprojektowane centrum sterowania. Yy, nie wiem, jak już tam chyba inaczej wygląda, ale to, to nie wiem więcej.
1: No i macOS. Yy,
3: macOS jeszcze watch po
1: drodze. A, tu. watch. Tak, watch. Yy, na watchu dla rowerzystów, y więc tutaj dla ludzi, którzy na tandemach jeżdżą w naszym przypadku jakieś nowe funkcje, tak? Połączenie z czujnikami zewnętrznymi na bluetooth do... Tak, jeżeli
2: rower ma, bo są już takie rowery, które mają jakieś czujniki w sobie, jakieś tam mierzenie, jakieś tam prędkości, jakieś tam, no nie wiem, może na jakichś górskich rowerach tam, czy coś, no to jest możliwość, że ten, ta, po prostu te rowery będą się łączyły po prostu przez Bluetooth z, z watchem i zbierały te informacje. Oni tam dali taki przykład, gdzie na bazie tego jak ktoś tam kręci tymi korbami w, w, w rowerze. Jakaś jest taki współczynnik, już teraz nie pamiętam, jakiś tam trzyliterowy taki był, który oznacza na jakby, jak w ciągu jazdy na rowerze, to jest jakaś taka uniwersalna wartość, porównywalna, jak długo ktoś jest w stanie jakąś tam tempo utrzymać i on po prostu może automatycznie wykryć na jakim jest osoba etapie tej jazdy na rowerze na zasadzie zmęczenia, tak? I może osoba sobie jakby sprawdzić nawet na tam była taka pokazana funkcja że jakbyś iPhone'a zamontował na kierownicy, to też może być dużej, może być, że z iPhone'a się też robi taka deska rozdzielcza troszeczkę. I na niej po prostu pokazywane są informacje, a na jakim to jesteś etapie, a czy jesteś bardzo zmęczony, czy nie, czy możesz sobie pozwolić na jakąś sztę tam jazdy. No i to ponoć tworzą z, z tymi, z, ze społecznością cyklistów po prostu. nie?
3: Mhm. E, jeszcze raz zegarkuł to <śmiech> Z takich dużych właśnie, to się pojawiły też widżety, które możemy uzyskać poprzez obrócenie koronki, więc jeśli mamy nasz widok, kart, możemy sobie obrócić koronkę i też tam możemy sobie taki jeden stos widżetów sobie konfigurować, one też mogą być interaktywne, więc tutaj też będą mogli, tutaj był przykład, na przykład, przykład jeśli mamy jakiś minutnik ustawiony, to jak przesuniemy sobie koronkę, to z tego poziomu będziemy mogli go sobie zatrzymać dużo aplikacji zostało po prze, po, przeprojektowanych. Czy no, ta aplikacja Activity, teraz nie pamiętam jak ona się po polsku nazywa, tam gdzie generalnie nasze cele fitnessowe sprawdzamy, to tam pojawiły się skróty do różnych sekcji aplikacji. Tam też się pojawił taki system, w którym po, poprzez obracanie koronki przełączamy różne widoki pełnoekranowe w tej aplikacji. Tam też się nowe API pojawiły dla programistów, jeśli też by chcieli takie pełnoekranowe widoki w, w swoich... Aplikacje zastosować. Też są nowe tarcze. Paleta to tam coś związane z, 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 z takim bardzo specyficznym, coś związane z, z malowaniem, tak? takie bardzo obra malowanie obrazów to jest z kolorami, nie wiem czy Mikołaju, czy czy Tak, no było ta coś takiego, faka. że
2: tak jak są yy, klasyczna tarcza, na przykład ze wskazówkami segara, no to, to takie powiedzmy powierzchnie między wskazówkami, że one zmieniają jakoś tam kolory i te powierzchnie, jakby ta, ta godzina jest prezentowana za pomocą jakichś takich obrazów tak wirtualnie tam jeszcze było taka a propos tych fitnessów gdzieś na razie to jest w formie jakiś tam Aha, yy, jeszcze było, yy, o to jest też ważne, warto powiedzieć Obok tego cyklingu jeszcze były te piesze wędrówki dostały nowe rzeczy yy, mianowicie w aplikacji Kompas pojawiły się Nowe, tak jak no standardowo jest wskazywanie północy to tutaj jeszcze będą dwa dodatkowe jakieś punkty kierunek, w którym ostatnia, ostatni raz telefon miał zasięg na przykład komórkowy i on może w stanie po prostu nas, nam pokazać w jakim kierunku iść, żeby ten zasięg powiedzmy w jakichś takich trudnych terenach znowu zdobyć a z drugiej strony widok tak zwanej no, mapy 3D, czyli poziomów, jako takich też widziane w kompasie, że osoba jak przechodzi przez poszczególne waypointy, no to może po prostu sobie zobaczyć jak to było, jak się zmieniała na przykład wysokość, tak? bo tu głównie mówimy o takich pieszych wędrówkach w takich raczej terenach mniej dostępnych i gdzieś tam też będą, no na razie w Stanach, bo to też powiedzieć, że to jest w ogóle aktualizacja map, że będą też wgrane mapy tak zwane topograficzne i tam zaznaczone poziomicami, poszczególne poziomy i również będzie można, yy, tak jak no, idzie się na przykład na górski szlak, tak, o jakimś tam kolorze, no to będzie można się dowiedzieć, czy na tym szlaku są, jakie są warunki, na jakie ewentualne niebezpieczeństwa, czy trudności można, może napotkać osoba no, chodząca sobie pieszo. Nie?
1: Jasne. Yy, no i chyba dotarliśmy do Maka. I tutaj. I jeszcze było
3: zdrowie psychiczne. W Ta -tak, aplikacji racja. zdrowie.
1: Mhm.
3: Tak, że tutaj będziemy mogli zapisywać na przykład no, nasz nastrój, jak, jak się czujemy, akurat jakie czynniki na to
1: wpływają.
2: No, tak, że... że on będzie analizował z jednej strony, będzie to trochę powiązane trochę podobnie jak trochę z tymi, trochę jak w takim dzienniku, tak? Tam tym wcześniejszym, ale tu będziemy sobie mogli o naszym nastroju gdzieś tam powiedzieć. I potem na bazie tych wpisów no to będzie też potem to można pokazać, nie wiem, tam psychologowi, czy jakiemuś tam lekarzowi, który no, może zdiagnozować, czy nie wiem, mamy jakąś tam depresję, albo czy mamy jakieś takie symptomy, ale jedna rzecz, która oprócz tego zdrowia psychicznego jeszcze była fajna, no i coś takiego w kierunku tutaj, no, nazwijmy to w cudzysłowie w naszych schorzeń, mianowicie również analiza zdrowia oczu tak. i była dosłownie fajna taka rzecz po powiedziana, że kiedy będzie oczywiście to, ta funkcja włączona na podstawie tej kamerki, która jest i tego detektora Face, face ID, tak? czyli no, odległości twarzy od ekranu, aplikacja będzie mogła, że tam ta funkcja będzie mogła monitorować jak blisko trzymamy twarzy iPhone'a czy tam iPada. I jeżeli no, aplikacja zauważy, że my go... Przystawiamy do twarzy coraz bliżej, coraz bliżej, to może nam właśnie. Tam, tam powiedzieli, że tam będzie tak, taka jakby funkcja monitorowania, czy jesteśmy narażeni na krótkowzroczność. tak? I mm -hmm. jeżeli będzie, a jeszcze, że jeżeli będziemy za dużo czasu też spędzać przed urządzeniem, przed ekranem urządzenia, to nas też tam za, zaalarmuje, słuchaj, odłóż tam iPhone'a, bo sobie tam yy, za chwilkę odży Tak? I yy, no też ciekawy kierunek, tak naprawdę. To prawda, tak. Rzeczywiście
1: się dziwię, że o tym tak zapomniałem i tak lekko nad tym przeszedłem, bo to w naszym podcastie, w kontekście podcastu bardzo ważny temat. Ale to już chyba rzeczywiście wszystko, jak chodzi o Watcha i teraz nowy macOS. macOS kolejny Sonoma. Jakiś... Proszę, jak? Aha. Sonoma. Sonoma. Tak.
2: To jest Od regionu, jest... bo to oni robią oczywiście re, na bazie tak. regionów i zawsze ten Fred, Fred, Craig Federiki zawsze mówi, że nasz pokręcony team marketingowy znowu przejechał, znowu przejechał e, mnóstwo e, mnóstwo e, tam e, no, miejsce, miejsc w znaczy, Kalifornii tak, w poszukiwaniu no. nowej nazwy. I ta Sonoma to jest ponad jakiś region, w których są jakieś tam winnice, jakieś wzgórza i słynie właśnie z jakiejś Win. Tak. No to
1: zobaczymy, czy tu w przeciwieństwie do wina, z makiem będzie tak, że im nowszy, tym lepszy. Natomiast zaczęli od tapet, chyba, od wygaszaczy nowych, tak? które mają pokazywać różne miejsca na świecie, właśnie. Tak, to jest w ogóle ciekawe, że
3: Microsoft z Windowsa 11 usunął wykaszacze, bo stwierdzili, że to jest nieprzydatne w dzisiejszym świecie, bo ekrany się już tak nie wypalają. A tutaj Apple idzie w odwrotną stronę i to daje nowe wygaszacze. Znaczy,
2: ja bym powiedział, że ta filozofia jakiś tam wypalania ekranu, co jest taka trochę już naciągane, że mówić mówi screensaver, no ale tak to trochę zostało. A tutaj właściwie bardziej była kwestia taka, że raz, że komputer możemy sobie zostawić, a tutaj tam będzie jakiś tam interaktywne... Tak, no to chodźcie, żeby to
3: wyglądało, tutaj tak? no, Apple zawsze stawiało na tak. wygląd.
2: tak I to też ponoć ma jakoś też odzwierciedlać tam no, nasz nastrój, tam to, co oglądamy i tak dalej.
1: Mhm. No i właśnie potem dalej przeszli do widgetów, że te widgety już nie tylko będą w centrum powiadomień, tak jak było wcześniej, ale będą bezpośrednio na pulpicie, więc będziemy mieli cały czas staje się tak podgląd znaczy, no, my, osoby widzące, ciekawe, jak to, w, czy voiceover jakoś będzie to. Ja jestem bardzo ciekawy,
3: bo to biurko, to, to biurko było naprawdę zawsze bardzo proste. Tam naprawdę tylko widzieliśmy tylko te mm -hmm. rzeczy, które my właściwie sami sobie tam ustaliliśmy. Tam mogą być dyski, ewentualnie jakieś, jakieś dyski sieciowe, czy to coś, co podłączymy do komputera. No, ciekawe, jak to będzie z voiceoverem rozwiązane.
1: Mhm. Mm no i nie wiem, czy już was pytałem. I jeszcze, proszę gdzieś jeśli chodzi o te tak.
3: widżety właśnie, że też Mac będzie w stanie automatycznie wyświetlać nam też widżety z iPhone'a Nawet aplikacji, których nie mają zainstalowane. O, a to jest akurat super. No i tutaj było nawiązanie do tego Apollo, z tego co pamiętam. Tak, tak do, co właśnie, bo się, przed... bo
1: się zastanawiałem, czy wam też serce się wstrzymało na chwilę w momencie, kiedy Craig Federiki normalnie na, na partyzanie wymienił aplikację Apollo for Reddit gdzie Apollo for Reddit jest głównym przegranym tak naprawdę teraz polityki Reddita, wedle której no API jest dla zewnętrznych aplikacji, ale po takich cenach, że praktycznie nie opłaca się z niego korzystać i jest wielki protest na Reddicie. Y, większe sapredity, co ważniejsze, wyłączają się na jakiś czas, żeby y, okazać solidarność z y, użytkownikami i deweloperami tych rozwiązań. I no zastanawialiśmy się, albo to zostało nagrane, zanim Reddit jeszcze ogłosił te drakońskie zasady, albo jest to taki psztyczek w nos, a nawet jeśli nie, to myślę, że autor Apollo musi się naprawdę fajnie czuć, a Reddit bardzo głupio, że moment, w którym praktycznie ubili tak dobrą aplikację, że aż Apple chce ją wymienić na swojej konferencji, no, jest właśnie teraz, kiedy oni przedstawiają tego nowego Mac OS'a. No, no, to jest taka aplikacja, która,
3: to, to jest taka aplikacja, która jedna z takich sztandarowych aplikacji na platformy aplowskie, która zawsze wykorzystywała nowe funkcje. Nawet jak na tym iPhone 14 się pojawiła ta, ta dynamiczna wyspa, tak? no to Apollo tam dodał jakieś zwierzaczki, które tam możemy sobie hodować i one tam na podstawie tego, jak dużo na tym rodzicie siedzimy, jakoś się rozwijają. więc tam Właśnie te Widgety on bardzo szybko dodawał jakieś nowe funkcje, które pojawiały się w tych systemach, więc to była taka fajna aplikacja do reklamowania nowych funkcji.
1: Tak. No i cóż tam jeszcze w tym Mac ie bo zdaje się, że w Safari trochę doszło nowości? Eee, tak, eee, jeszcze tutaj następne było omawiane granie,
3: tutaj o tyle Aha, ciekawe... No tak. Mhm. Że w, na macOSie, który umówił się niesłynnie z gier, pojawił się tryb graczy, który y, optymalizuje system w tym. I tutaj kilka takich ciekawostek, bo oczywiście tutaj optymalizacja systemu, tam ubijane są jakieś aplikacje w tle, nasza gra dostaje maksymalny priorytet, ale też co ciekawe, to było podkreślone, y, że <śmiech> jeśli korzystamy akurat z słuchawek AirPods, to jest opóźnienie zmniejszane. O. Ciekawe, jak to będzie zrobione. I to, to samo,
2: by... jeżeli chodzi o kontrolery, tam wspomnieli Xboxa tak. i PlayStation, te, które można podłączyć do Maca i też właśnie, właśnie priorytet w tych zmniejszeniu opóźnień.
3: Pojawiły się też nowe narzędzia, które będą deweloperom pomagały przeportować swoje gry do tego API graficznego Metal. To jest o tyle istotne, że Apple tutaj odbiega od konkurencji, tak? Bo wszyscy, powiedzmy, korzystają z jednego API albo z bardzo podobnego. No, jak Apple, jak to Apple, zawsze często ma swoje, które też jest wydajne, ale trzeba specjalnie pod nie pisać i no, też częściowo przez to nie ma tyle gier na Maca na przykład. No właśnie, ja tutaj myślę, że możemy teraz yy, do Safari, przejść. przejść do Safari, tak. Bo tutaj pojawiło się kilka fajnych funkcji. Yy. Na przykład y, są usprawnienia w trybie pryw prywatnego przeglądania, które nam będzie z y, odnośników usuwało jakieś, y, jakieś śledziki, nie wiem czy tak mówię jakieś to skrypty, które nas dziś śledzą. E, jeśli zminimalizujemy te okna, to one będą jakoś blokowane, żeby nikt nie miał do nich w, w, wglądu. E, będzie można udostępniać hasła grupom znajomych, to wszystko oczywiście wyszyfrowane po pęku iCloud. E, można sobie tworzyć osobne profile. To jest fajne, to jest coś, co Firefox i inne przeglądarki już jakieś czas miały, więc możemy mieć osobny profil do pracy, a osobny do po prostu takiego przeglądania codziennego, w którym mamy konkretne osobną historię, osobne zakładki, osobne rozszerzenia włączone, osobne ciasteczka, więc tutaj jakieś dane logowania zapisane lub nie, więc całkiem przydatna funkcja, ale też możemy dowolną stronę zapisać sobie jako aplikację. Nie tylko te PWA, takie specjalne strony, które są po to zoptymalizowane, ale na dowolnej stronie można sobie po prostu wejść do menu plik, kliknąć opcję zapisz jako aplikację, więc jakby ktoś chciał sobie na przykład, nie wiem, Tyflo podcast gdzieś zapisać jako apkę na, na doku, no to będzie się dało, takie aplikacje mogą mieć... Mogą otrzymywać powiadomienia, nam wysyłać, więc takie y, wszystkie funkcje na które pozwala normalnie Safari w stronach internetowym też będą dostępne w aplikacjach. Ciekawe czy również ja w tym trybie też działają, mhm. y, bo to na przykład byłby ciekawy patent na YouTubea z nie wiem sponsor blokiem zainstalowanym na przykład czy ad blokiem jakimś. No tak. Zobaczymy. No i aplikacje
1: webowe, tak, które. No, no właśnie. Zostały rozbudowane dość mocno. Y... Zdaje się, że i w doku będą się pojawiały. I no to właśnie
3: to o czym mówiłem, tak. że każdą
1: tak. właściwie nawet nie, tyle, tylko, nie tylko aplikacje, które
3: są po to zoptymalizowane, tylko każdą stronę tak będzie można zrobić, ale tak jak najbardziej, jeśli aplikacja wykorzystuje te API, bo są takie specjalne API do tego, które na przykład na iPhone'ach też są stosowane, no to to też będzie pewne pod uwagę.
1: Mhm. Yy, no i nie wiem, czy coś jeszcze w Macu było? Yy, tak. Yy, na
3: przykład... Yy, Momencik, tylko to sobie znajdę. No Tutaj troszeczkę skaczamy. Było coś... Yy, zgubiłem teraz yy, yy, związane z udostępnianiem ekranu, że będziemy mogli też w obrazie, w którym udostępniamy ekran, naszą twarz dziś wyświetlić i tak, pokazywać coś. Tak, które są... Tak, I tak, i widać, to,
2: coś to. takiego, że jak robimy jakąś tam nie wiem, telekonferencje czy coś, to jakby będzie można zrobić taki jakby takie wirtualne też, że my jesteśmy, a za nami na przykład jest ekran Maca, powiedzmy. Nie? Czy jak robimy jakąś taką wirtualną prezentację, to te osoby, które nas potem tam zobaczą, no to właśnie taką... Tak nas zobaczą, można by powiedzieć, nie?
0: Mhm.
1: No no i to chyba tyle, bo nie wiem, czy jesteśmy gotowi na tą największą nowość, która była zapowiedziana.
3: To no na koniec chyba... się tylko dodam, że też dużo tych funkcji, które były też w wiadomościach, to autokoretta z klawiatury, bo to też na Macu jest, no to też na Macu się pojawi. Tak.
1: No i to na co chyba... Długo już czekaliśmy, a my niewidomi gdzieś tam zwłaszcza. To, o czym się już od dawna mówiło, plotek było mnóstwo, domysłów było wiele i od lat już były jakieś prowadzone testy i wycieki, i przecieki. I mamy Apple Vision Pro. Okulary do rozszerzonej do rozszerzonej, tak rozszerzonej rzeczywistości.
2: To, można się zastanawiać, czy to w ogóle są okulary do rozszerzonej rzeczywistości, bo to jest w ogóle całe urządzenie można powiedzieć, oni nawet... Headset, to może taki takie słuchawki... Oni nawet stwierdzili, że to jest najbardziej zaawansowany komputer przestrzenny na świecie. O, tak to nawet nazwali. Special. O, no właśnie,
3: spatial computing, no właśnie, tak. nowe słowo. Faktycznie. I
2: e, oni zawsze lubią taką, że to jest tak troszeczkę historycznie, ja nie wiem, czy pamiętacie ta moja taka ulubiona w ogóle prezentacja, kiedy Steve Jobs pokazywał iPhone'a jako takiego, tak, że oni tam zrewolucjonizują telefon. I tam wtedy były takie kluczowe jakby sposoby interakcji, gdzie w, na komputerach na początku było kółeczko gdzieś tam na myszy, potem było Clickwill na iPad'ach, na iPodach tak, tak zwane mhm. Clickwill, potem, potem, potem było multitouch na iPhone'ie, no i teraz właśnie ta interakcja z tym czymś, jakby to powiedzieć, bo tutaj interakcja jest w ogóle no, trójstronna, bo i y, analiza ruchu naszych oczu, tak, jak to coś założymy, tak. czyli tam, gdzie popatrzymy, tam, gdzie wzrok zwrócimy, tam no, będzie się działa jakaś interakcja, będzie to czuł ten czujnik, z drugiej strony ruchy gdzieś tam naszej głowy, naszego ciała, naszych rąk, jako wskaźników, tak, no i, yy, i głos nasz, tak. Mhm. Ja oczywiście jestem świadomy tego, że przypuszczam trochę trudno jest osobie yy, niewidomej zrozumieć na czym miałaby polegać ta wirtualna czy taka no, augmented reality, tak, takie w tym wydaniu, właśnie taka mhm. miks tego, no ale yy, to jest coś takiego jak yy, byśmy mieli no, wizualnie oczywiście przenieść po prostu cały nasz no nie wiem pulpit czy coś poza ekran komputera przy którym siedzimy tak po prostu te wszystkie rzeczy no, są dzięki temu widziane yy, za pomocą tych, tych no, nazwijmy to gogli czy okularów no w wirtualnej rzeczywistości można je dowolnie po prostu skanować tak ktoś skalować czyli ktoś no nie wiem nie ma w domu 30 metrowego wyświetlacza bo taki się nie zmieści no ale to nie problem siadasz na kanapie i odpalasz sobie film i go widzisz tak, jakbyś tam dosłownie stał przed tym ekranem. Tak? No tak. Mhm. Plus oczywiście dźwięk przestrzenny tak. i oni nawet te te głośniko słuchawki, które są w tym czymś budowane, bo tak może opiszmy, ja może opiszę jak, przynajmniej z tego, co mi się udało tak wizualnie jeszcze trochę zobaczyć, jak mniej więcej wyglądają te no, nazwijmy to robocze okulary. tak? Tak. Z jednej strony, jeżeli ktoś kiedykolwiek miał Yy, taką, no, yy, tak zwane gogle narciarskie, a przypuszczam, że może ktoś z osób niewidomych, kto kiedyś grał na przykład albo w golbola, albo w showdown'a, tak? To takie, no, nazwijmy albo dedykowane, albo po prostu zwykłe narciarskie, za 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 zaciemnione okulary. Mniej więcej to jest coś takiego, co zakładamy na takiej gumie na głowę, tak? Mhm. Przy czym w tej całej ramce tego, tego, te, tego czegoś, że tak powiem, jest zintegrowane wszystko, tak? od samego komputera, przez wszystkie czujniki, kamery. Na zewnątrz jest jakaś taka, mówi, że to jest jakieś tam wypolerowane szkło, bo tak na marginesie, te okulary nie są, yy, yy, nie są przejrzyste. To nie jest tak jak zwykłe okulary, że my widzimy w tych okularach świat tak jak przez, przez, przez szyby zwykłe. Tylko y, po prostu y, widzimy ten świat przez kamery, które filmują to wszystko, co jest przed nami. Tak? I oczywiście na tą rzeczywistość prawdziwą nakładają te różne elementy. Od tych, że tak powiem, od tej całej ramki, w której ona przylega szczelnie do naszej, do naszej oczodołów, czy do naszej twarzy, przodu twarzy, nad nosem i tak dalej, odchodzi taka jakby, no, taki, jakby nazwijmy to gumowy pasek, tak, z jakiegoś tam też miękkiego. Oni też bardzo mocno walczyli o to, żeby to były bardzo lekkie materiały, nawet część akumulatora to jest gdzieś tam też w to wbudowana, ale oprócz tego mówili o tym, że żeby przedłużyć działanie tego czegoś na, na baterii, to osobno, dodatkowy taki powerbank na kabelku gdzieś wsuwany do naszej kieszeni czy to gdzieś tutaj na piersi, czy tam gdzieś przy pasku, można po prostu dołączyć w celu no, dłuższego pracy na, na, na tych akumulatorach tak no i system głośnikowy, oni to nawet nazwali e, e, oni to nawet jakoś tak nazwali headpods, tak? Czyli no... Audio pods, jakoś tam. Czy tam audiopods, jakoś tam się dwa razy pojawiły takie coś właśnie, tak? Bo to nie są idealnie to nie są, że tak powiem głośniki, które nam odcinają uszy i są wkładane jakoś do uszu. Tylko na tym pasku, nie wiem czy to jest troszeczkę na bazie jakiegoś przewodnictwa kostnego czy czegoś. No, w każdym razie no, zapewnia to nam z jednej strony doznania y, dźwięków płynących z samej tej no, wirtualnej rzeczywistości, ale z drugiej strony też nas nie odcina od y, dźwięków rzeczywistego otoczenia.
1: Mhm. I... Czyli urządzenie, jak rozumiem, bo różne były też już przecieki po drodze, jest jak najbardziej przenośne.
2: Tak, tak, tak. I tak, ten Powerbank. On to może jest wearable. Płyniem. O, można powiedzieć, że to jest tak. takie najbardziej za, 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 zaawansowane wearable, czyli tak. działa, samodzielnie,
1: działa samodzielnie i ten Powerbank może, ale nie musi być przypięty. Tak, jest. tak. No, to jest tylko kwestia, żeby zwiększyć po prostu no, czas pracy, tak? Tak, jak najbardziej. No czyli możemy mówić powoli o tym, że Envision Glasses raczej odejdą do lamusa, czy to nie jest tego typu urządzenie? No może chyba tak się stać, prawda? To jest chyba
3: troszkę większe no, od y, Envision Glasses, ale tak, no tutaj <śmiech> warto zwrócić uwagę na to, co to urządzenie potrafi, tak? bo tutaj mamy w, tak. bodajże 12 kamer y, i innych czynników, lidar, tam nie było powiedziane, że to jest konkretnie lidar, ale tam są jakieś też inne czujniki, które on między innymi też wykorzystuje 6 mikrofonów też, y, które mhm. on to wszystko wykorzystuje do tego, żeby na przykład nawet, żeby nam ten dźwięk dostosować do otoczenia, że on jakoś bada, jakie materiały są wokół nas i do tego ten dźwięk dostosuje. Yy, potrafi nagrywać yy, obraz i dźwięk w 3D, więc tutaj mamy przestrzenne nagrywanie obrazu i dźwięków. Tutaj też to było pokazane, można takie jakieś momenty życiowe zapisywać w ten sposób, ale też było powiedziane o yy, potężnych funkcjach yy, mapowania przestrzeni 3D. Mhm. Więc tu... Widzę duży potencjał dla funkcji dostępności i to nawet nie mówię tylko o tym, co, co mieliśmy w Envision Glasses, tak chociaż to też, ale też no jak już na, na iPhone'ie mieliśmy wykrywanie drzwi i osób i, i, no, i teraz innych rzeczy, wcale się nie dziwię, jeśli na tych okularach nie będzie czegoś jeszcze więcej.
2: No możliwości są po prostu praktycznie nieograniczone. Duży potencjał to urządzenie ma. Tym bardziej, że y, tutaj jakby no, to wszystko co my możemy, mało tego aplikacje które już są w tej chwili na iPhone'a i iPada one z automatu będą dostępne na tą na okulary, tak? Także nie no trzeba dzisiaj. Wszystkie tam aplikacje z ios będą, tak. Ale będzie też osobny, znaczy osobna część takiego sklepu specjalnego z aplikacjami stricte dedykowanymi temu, bo tak na marginesie to też warto powiedzieć, no mamy kolejny system operacyjny, tak? tak? Vision, Vision OS. OS, tak? Więc ja yy, yy, jeszcze ciekawostka, no i kolejny kolejny nowy procesor R1 on się chyba nazywa który, bo tak jako ciekawostka też to te, te, te okulary one będą miały wbudowane dwa chipy M2, ale za te wszystkie że tak powiem zbierane informacje i przetwarzanie tych informacji z tych wszystkich sensorów kamer akcelerometrów tam i wszystkich innych, no będzie odpowiedzialny jakiś tam mega chip R1, który te Dane analizuje tam ponoć, nie wiem, kilkaset razy na sekundę i to są też po prostu no, state of the art, jak to mówią, tak? Czyli po prostu no, najnowsze jakieś tam osiągnięcia. Lepsze na świecie. Tak. Jako ciekawostkę na tej obudowie będzie mnóstwo oczywiście czujników, przycisków, ale też będzie coś takiego jak bo oni powiedzieli, że te wszystkie doświadczenia, które mieli dotychczas we wszystkich swoich urządzeniach, Macach, no bo wiadomo procesory, w iPhone'ach jakieś tam wiadomo ekrany, ale również w Watchu. W Watchu mamy koronkę. Tutaj też mamy koronkę tak? przy, przy tych okularach, która też będzie różne tam funkcję przełączała tak? i tam był taki pokazany, no, były też znowu pokazane takie use case, czyli po prostu przykłady użycia, nie że tylko sobie o, stworzymy coś mm, o super możliwościach, róbcie sobie coś w tym chcecie, bo jest. Ale pokazali taki przykład, gdzie yy, była osoba, która no, no, pracuje po prostu zdalnie tak? i była gdzieś w podróży. Usiadła sobie na, na, na kanapie w hotelu założyła okulary i się przeniosła po prostu wirtualnie do swojego biura, tak? gdzie ma po prostu, yy, jak to się mówi, zawieszone w tym powietrzu tego pokoju widzi te aplikacje, tak? może wchodzić z nimi w interakcję, wystarczy głowę oprócić, mhm. wystarczy palcem wskazać, yy, może coś tam podyktować, odebrać telefon. Mało tego, były też tam pokazane yy, rozmowa FaceTime, tak? gdzie no, część po prostu tej, w części pola widzenia były te osoby, z którymi rozmawiała, a w części pola widzenia, jakoś tam dokument, na którym współpracowali, na przykład. Tak? Przy czym ciekawostka, przez to, że tutaj jest taka rzecz że jeżeli my sobie w tych okularach będziemy sobie chodzić, tak, to my na zewnątrz oczywiście wyglądamy jak, no, można by tak trochę powiedzieć, na, na, na dzisiaj, tak, trochę pewnie dziwnie, tak jakbyśmy w goglech marciarskich chodzili sobie po mieście. Natomiast przez to, że nasze oczy tam nie ma, tam, to nie jest typowa szyba przejrzysta, tylko po prostu my z jednej strony widzimy yy, świat przez te wszystkie kamery, które tam są, a z kolei z drugiej strony osoby, które by chciały no, zobaczyć jednak nasze oczy, naszą reakcję, to na tej zewnętrznej części jest po prostu wyświetlacz, który, że tak powiem, analizuje no, nasz wyraz naszych oczu, że tak powiem, i wyświetla te oczy po prostu w formie jakby takiego awatara na, tych, na tej przedniej części, po to, żeby osoby no, widzące mogły wiedzieć, czy my na nie patrzymy, tak, czy jesteśmy jakoś tam uśmiechnięci. I też z tego powodu, że no, okulary nie mają takiej możliwości jakby zanalizowania cał całego naszego wizerunku, naszej twarzy, to na bazie jakichś tam mówię, skanowania użytkownika, ale też naszych potem oczu, my pojawiamy się w tych rozmowach facetime'owych jako awatar. Tak? Podobny do nas, zbliżony do naszej osoby, ale to nie jest obraz naszej osoby z kamery, tak? no bo takiej kamery po prostu na zewnątrz nie ma. Tak? Ona... Tak to pokazali, że to jest w formie takiej jakby personality, tak to nazwali. Tak, Na odpowiednik takiego awatara, tak wirtualnego.
0: Mhm.
2: Także mówię, no, możliwości różne. Dali też tam iluś kilkudziesięciu deweloperom, dali już wcześniej preview i powiedzieli, co o tym sądzicie, i spróbujcie jakieś aplikacje zrobić. Były pokazane kilka takich aplikacji, gdzie jakaś firma zrobiła dla próbne takie właśnie wykorzystanie tego, na przykład dla studentów medycyny, tak? jakieś wirtualne serce, tak? które mogą sobie po prostu obchodzić dookoła, jakąś interakcję z nimi robić. Mało tego, ta interakcja też z fizycznymi obiektami jest ciekawa, bo na przykład jeżeli byśmy chcieli, przychodzimy do, w tych okularach do pokoju, w którym stoi nasz mak otwarty i wystarczy, że na niego spojrzymy, to to co jest w, tej, w tym momencie wyświetlane na ekranie Maca staje się automatycznie wirtualne i możemy... W po prostu... rozdzielczości 4K jeszcze, tak, jeszcze w rozdzielczości 4K, praktycznie nieograniczonej tak? I, i, i po prostu jesteśmy w stanie pracę kontynuować z Maca tylko patrząc na niego. Wystarczy na niego się spojrzeć, a wszystkie aplikacje, które w tym momencie na Macu są otwarte pojawiają nam się w tej wirtualnej rzeczywistości.
0: Wiecie, zderzając ten nowy headset od Apple i chociażby Envision Glasses, to ja sobie tak pomyślałem od razu, że w momencie, kiedy Apple ogłosiło, że to na tym urządzeniu będą działać wszystkie aplikacje, no to w zasadzie... No, to jest pierwsze urządzenie, jeżeli rzeczywiście tak będzie, to, to jest pierwsze urządzenie, które my będziemy mogli założyć. Z zwróćcie uwagę, tak swoją drogą, Apple nas do tego tak y przyzwyczaiło, że my nawet tu nie dyskutujemy o tym, czy ono będzie dostępne, czy tam będzie voiceover, tak. bo wszyscy mam wrażenie, założyliśmy, że będzie y mhm. i mam nadzieję, że się nie rozczarujemy. Ja się
3: zastanawiam bardzo, jak to, jak to będzie zrobione, bo tak, jest powiedziane, że będzie wsparcie dla akcesoriów Bluetooth, więc pewnie obsługa Braille'a, klawiatury to będzie, ale czy my będziemy wykonywać gesty, nie wiem, na, na, powiedzmy na stole, wpisanie plaju na biurku, czemu nie, Robiłbym, czy później. na
0: co? Robiłbym albo gdziekolwiek tak naprawdę, bo tak, tam na była kolanach, tak? Na, na kolanach w, e, dokładnie powietrzu. w powietrzu, tak. tak. Natomiast wiecie, to będą takie
3: gesty, jak na zegarku, że się tam pięścią ściskamy, czy, czy coś w tym stylu, żeby wchodzić po tym interwecie Jest to bardzo ciekawe, jak to, będzie zrobione.
0: Natomiast wiecie, do czego zmierzam? To w końcu jest to, czego my tak naprawdę przy okazji tej audycji o Envision Glasses y swego czasu szukaliśmy i się zastanawialiśmy. Potem w komentarzach też się pojawiła taka dyskusja że to będzie pierwsze urządzenie, które my będziemy mogli założyć na siebie i skorzystać z dowolnego komunikatora, czy to Whatsappa, czy to Facetime'a, czy to z, Be, my B, Be My Eyes, czy to Skype'a, czy jakiegokolwiek i po prostu z pozycji naszej głowy, która to pozycja będzie, wydaje mi się, zdecydowanie yy, bardziej optymalna do tego, żeby cokolwiek pokazać, co jest przed nami, po prostu zadzwonić do kogoś i yy, poprosić o jakąś pomoc, o wskazówki. To jest rzecz pierwsza. Rzecz druga to wkracza sztuczna inteligencja do tego wszystkiego. Opisy różnego rodzaju. Wirtualny asystent w Bima My Eyes chociażby. Ja jestem sobie w stanie wyobrazić, że fotografujemy albo nawet robimy jakiś filmik tego, co jest przed nami i dostajemy automatyczny opis jakiegoś planu sytuacyjnego. A to
3: urządzenie ma naprawdę potężne podzespoły. No właśnie. To więc... trzeba powiedzieć. Bardzo mi
0: się, no. Więc to po prostu ja to pod tym kątem rozpatruję i oczywiście, no, cena nie jest mała. Czyli pół tysiąca
3: dolarów tak, 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 przy okazji.
0: Tak, tak to ale tak to będzie. Balonik, ale, uh -huh. ale to będzie urządzenie, po które wydaje mi się, że za jakiś czas będzie można wnioskować w aktywnym.
3: Jeśli aplikacje się pojawią, które będą ten potencjał cały wykorzystywać, a myślę, że mogą się pojawić, to na pewno. Też bardzo mi się podoba. To jak Apple to promowało, tak ogólnie nawet, bo patrząc na to, jak na przykład to robiło, nie wiem, Meta ze swoimi okularami, czy wcześniej Oculus, to tam generalnie były najpierw po prostu tylko gry stricte, a potem było Metaversum, i tam mogliśmy sobie chodzić jakimś wirtualnym awatarem, nie wiem, robić zakupy, jakieś takie rzeczy różne, to tak średnio chyba się przyjęło to Metaversum, a tutaj Apple mówi... To jest takie urządzenie do pracy. Możesz na nim sobie pracować i po prostu coś pisać. Możesz na nim oglądać filmy, jak takie wirtualne, kilo domowe, dosłownie, które można w samolocie sobie zabrać. Pograć też możesz, ale to tak przy okazji. Tak? Tam jest y, tyle przykładów zastosowań takich naprawdę życia coś innego, praktycznych
2: podane. Mhm. Ja tak zauważyłem. I jeszcze coś takiego, tam wspomnienie takiej rzeczy, bo y, 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 te ekraniki, oni wspomnieli, że te ekraniki mają wielkość niedużego znak, znaczka pocztowego. Przyczynamy z jakiś taki y, zestaw soczewek, które po prostu odpowiednio to ten obraz na nasze oczy potem rzucają, ale była taka tam też uwaga że jeżeli ktoś nosi okulary, tak, bo wiadomo, że okulary jako takie, one też, wiadomo, jakoś tam no, poprawiają ludziom widzenie, tak, ale jeżeli ktoś będzie w tych okularach yy, i założy, że tak powiem, to, to coś jeszcze na. Yy, to nie będzie wcale musiał tych okularów ściągać, bo oni jakoś tam, co prawda, to znowu była taka kwestia, że. Yy, z, partnerowali się z, chyba Carl Zeiss, tym wytwórcą soczewek i optyki. I gdzieś tam jakieś, no, nazwijmy to kompatybilne soczewki, będą jakby, że tak powiem, mogły w cudzysłowie współgrać z tym, że będą osoby mogły no, dobrze widzieć to, mimo że noszą okulary. Nie?
1: No tak, no to jest bardzo ważne. wiadomość, bo też się zastanawiałem nad tym właśnie, jak to wejdzie na, dla osoby, która, która ma okulary no Też ten system autentykacji, który no, na telefonie mamy Face ID, a tu będzie Optic ID i tu będzie rozpoznawanie naszej tęczówki. Pytanie jak mm -hmm. tutaj potencjalnie by to dla nas było rozwiązane. No trzeba by zobaczyć. Też troszkę poczekamy na to urządzenie, bo ono dopiero do sprzedaży wejdzie. Tak, w tym
2: roku w Stanach gdzieś pewnie do końca roku, a nie w, a nie w przyszłym? na początku przyszłego. Znaczy, że w Stanach do, coś tam do końca roku będą jakieś tam już deweloperskie udocenione, no, tak. ale na początku przyszłego roku w Stanach i potem w kolejnych latach, w kolejnych krajach, tak było powiedziane. Nie?
1: Tak, no więc możemy też przede wszystkim poczekać na to, aż to dopiero do Polski wejdzie. No więc czas to, to nie jest coś, co już teraz będziemy słyszeli nawet recenzje, jak działa przyjdzie nam troszkę poczekać, ale też Apple wyraża taką chęć do kontaktu i do dyskusji z ich zespołem, który się tym zajmuje przez aplikację Apple Store.
2: Tak, Więc bo oni jakby... chcą po prostu, no, no jesteśmy jakby na po początku znowu jakiejś kolejnej nazwijmy to trochę rewolucji, tak, bo to też tak. było znowu tak na marginesie prezentowane w tym słynnym stylu. No, nawiązania do Steve'a Jobs'a, one more thing, tak? Czy ja jeszcze tak. jedno? Nie? Więc tutaj też te słowa y, Tim Cooka padły i znowu było tak, jak powiedziałem o tym porównaniu, że no, na początku daliśmy ludziom mysz, potem daliśmy ludziom clickwheel, potem daliśmy ludziom multi a teraz dajemy no, taką interakcję jako taką. I ja sądzę, że no, przez to, że potencjał tego jest y, niesamowicie duży, no to ja sądzę, że mówię, no, to będzie pewnie kilka lat, zanim w ogóle. No mówię, dzisiaj był po, po prostu pokazany, że tak powiem trochę kosmos, tak? tak? Tak jak kilka, no już ładnych, naście lat temu. Ja, nie wiem, w Star Treku oglądałem sobie kapitana Picarda, który na urządzeniu dzisiejszego iPhone'a sobie coś tam dotykał, tak? I ja dzisiaj mam takie samo urządzenie, jak on ma w XXIII wieku. A tutaj pokazali nam znowu ileś lat do przodu. Tak, to jest znowu jakiś taki tego. Ja mam wrażenie takie troszeczkę znowu porównując yy, Apple i jego jakby no, filozofię. Google już się na swoich glasy tam na samym początku coś, jak ktoś mówi trochę wypstrykał, no zrobili swoje. Yy, 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 Facebook yy, to samo i Apple to jest, że tak powiem oni robią taką innowację, że przyglądają się, jak niektóre rzeczy ludzie robią, tak jak na przykład Nokia, kiedyś przecież też pierwsze smartfony dotykalskie to, to były Nokia, tak, no bo Nokia królowała. No tylko Nokia nie zrobiła tego, nazwijmy to dobrze. Tak? Apple się przyglądał, 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 ileś tam lat yy, robili soft i, i sprzęt, i powiedzieli, tak, teraz możemy to pokazać nie? w formie iPhone'a. Tak? I sądzę, że podobnie może być z tym, bo mówię dzisiaj taka osoba z takimi, no nazwijmy to goglami narciarskimi, za przeproszeniem, no pewnie będzie wyglądała dziwnie,
0: yy,
2: ale za parę lat to, to może będziemy wszyscy w takich goglach chodzili po
0: prostu. Pamiętajcie, tak? że jeszcze jakiś czas temu się mówiło o tym, że ludzie w słuchawkach bezprzewodowych wyglądają dziwnie, teraz to no. już jest raczej norma.
2: Tak, mhm. właśnie. To już dziwnie wyglądasz w przewodowych. Z
3: teraz to jest chyba moda retro takie teraz, właśnie.
1: Jasne. No i to chyba tyle, jeśli chodzi o to, co zostało dziś zaprezentowane. Tylko tyle i aż tyle, bo to, co nas czeka w przyszłości, no wygląda ciekawie. Będziemy musieli na to trochę poczekać. Natomiast no wiemy już oficjalnie, że coś się dzieje i może to być coś wielkiego. Czy będzie? Zobaczymy. Czas pokaże, czy Apple jeszcze w dzisiejszych czasach, niełatwych nie, nie czasach dla technologii potrafi zaproponować coś, co będzie, co przejdzie do historii? No zobaczymy. Zobaczymy. Miejmy nadzieję, my te nadzieje mamy, bo dla nas to byłaby fantastyczna pomoc i tak naprawdę od, od ilu już lat się mówiło, że te różne rozwiązania właśnie nawigacyjno, wideo asystencko rozpoznające, Obraz miałyby sens, gdyby nie trzeba było telefonu trzymać w ręku. Czy nie będziemy telefonu trzymać w ręku? Zobaczymy. Znając Apple, nadzieje są i szanse są. No a tymczasem e, czekajmy, bo już w przyszłym miesiącu publiczne bety systemów. Tych
2: właśnie iOS, iPadOS, mm -hmm. TV, Watch, Mac. No i też warto w ogóle śledzić tę konferencję, bo to nie jest tylko dzisiejszy keynote. Mm -hmm. Za jakieś kilka dziesiąt minut się z, z rozpocznie to State of the Union, tak zwany, chyba z pół godziny. A gdzieś w godzinach bardzo nocnych, 18.30 30 tamtego czasu, czyli u nas. 3.30 w nocy będą przyznawane Apple Awards. I tam jedną z kategorii jest, nawet nie w tej chwili przemianowali to z Accessibility na Inclusivity, czyli włączające i tam nawet można było w przypadku tych aplikacji zapoznać się z lista nominowanych. Tak więc yy, no, widać, że tą dostępność i te nagrody za dostępność też mimo wszystko są traktowane bardzo bardzo serio po prostu. I są naprawdę nagradzane produkty, które rzeczywiście z dostępnością no jednak mają dużo wspólnego.
1: Mm -hmm. No a też prawdopodobnie, jeżeli się nie mylę, w ciągu tego tygodnia odbędzie się wiele różnych warsztatów i wiele różnych prezentacji z różnych dziedzin właśnie dla deweloperów. No i jedno z kategorii będzie pewnie też, nie wiem czy widziałeś w program, jest też dostępność w tym roku, widzieliście?
2: jest, 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 jest tak,
1: to ciekawe, może będą zaprezentowane jakieś nowe API ja
2: jeszcze nie patrzyłem jakie tam w szczegółach są no ale bo mówię, no, w aplikacji patrzyłem właśnie z, w momencie y, udostępniania tego Już. Keynote no, dobra, była dopiero sesja. sesje miały być podane do wiadomości.
3: Nie? Mhm. Już pojawiają się przecieki od niewidomych, którzy instalują te bety. Ja się przyznaję, że też. Chociaż generalnie, jeśli macie drugie urządzenie, róbcie to na drugim urządzeniu, albo poczekajcie na publiczne bety. Pytanie, czy możemy o tych przeciekach mówić też publicznie, bo... No nie wiem, na Macedonii już się coś pojawiło, więc... Tak,
0: ja. No to myślę, że i tak to jest informacja, która tak czy inaczej jest dostępna. Eee,
3: już ktoś pokazywał, to akurat było na elokuńcu, że na ustawieniach głosu na czynnościach pokrętla pojawiła się nowa opcja otwórz ustawienia głosu i tam słyszałem, że już była ta podbita częstotliwość brukowania o której trochę osób prosiło były jakieś suwaki do, do ustawienia intonacji tych parametrów no akurat eloquenza duże ustawienie tych parametrów pozwala, nie wiem czy tam na przykład by się nie dało nie wiem słowników wyłączyć czy coś zobaczymy o. wygląda to ciekawie
1: no to będziemy pewnie takich przecieków trochę i to będzie teraz się wysypywało jak piasek z worka. Mam nadzieję, że tu ktoś tak. coś odkrył, tam ktoś coś odkrył. Eee, tu komuś zbanowano filmik za naruszenie zasad tajności Apple. Eee, zobaczymy. Zobaczymy jak to wszystko się potoczy. Eee, publiczne bety za miesiąc. Eee, no i wyczekujcie, bo jest prawdopodobnie jak zwykle na co Nasze urządzenia obecne się przeobrażają, nowe nadchodzą, a może ktoś kupi sobie nowego Macbooka Air, bo czemu nie? Yy, ja dziękuję już za wasz udział, dzięki wielkie za piękne opisy, też wizualne, Mikołaju, tego nam często w naszych podcastach brakuje, fajnie, że dziś z nami byłeś. Tak, fajnie, że mieliśmy osobę
3: słabowidzącą wśród nas dzisiaj, bo tak. no właśnie...
1: Tak. No i Tobie też Piotrze i Michale, Tobie Wam również dzięki wielkie za uczestnictwo tutaj w audycji. No ja i... również dziękuję, było mi bardzo miło. I za mikrofonem Paweł dziękuję Masarczyk. Bardzo. Żegna dziękuję. się. To była nasza relacja z perspektywy właśnie osób z dysfunkcją wzroku z tegorocznej konferencji prasowej WWDC Keynote 2023 firmy Apple. Do usłyszenia ponownie na antenie Tyflo Radia.
0: Był to Tyflo Podcast.